0: Yes, un nouvel épisode du podcast « Premier début » avec les chums Martin Saint-Jean et William Boivin. Comme d'habitude, une semaine ultra chargée. Plein de choses hyper intéressantes à parler, à discuter, à débattre. Mais avant ça, les boys, Martin, William, comment ça va? Ça va super bien. La saison avance. Hein? Bah, ouais, on est déjà savons. en
1: pleine course au
0: Syrie, on dirait. Oui, oui. Marcin, Pis ça, les
2: gars, oh. ça m'attriste. On est déjà à la mi-saison d'une saison complètement folle, mais il faut rester positif. Encore plein de bons football à venir.
0: Par chance qu'on a 17 semaines au moins cette année. Yes. Puis les boys, ben, on a un invité spécial avec nous autres aujourd'hui. Oui. Euh, Sacha Gavamy, l'agent de Laurent Duvernier-Tardif, de d'Anthony Auclair, de Pierre-Olivier
3: Lestage est avec nous autres. Salut Sacha, comment ça va? Et les surtout gars, un toi. grand fan des Chargers Effectivement. Ça, c'est pour commencer toujours avec ça. Effectivement. Oui, ça ah, va bien. Ah,
2: c'est pas nécessaire de dire ça. <rire> Come on, Sacha.
3: Comment? <rire> hey, ça va bien.
1: Merci d'être là, Sacha. Super gentil de ta part de venir jaser avec nous autres de foot, même de tes de, clients, de ton travail. Mais euh, non, avant tout, merci d'être là. Bien, bien gentil de ta part.
3: Ça fait plaisir. Merci à vous autres pour l'invitation. C'est super apprécié.
0: Écoute, Sacha, on va se le dire, tu as probablement connu une semaine complètement folle la semaine dernière avec la date limite des, euh, des échanges dans la NFL. Puis, ben, on doit se le dire, ton plus gros client, le, le client le plus connu au Québec, Laurent Duvernay-Tardif, change d'adresse. Il euh, faut qu'on te demande comment tout ça s'est passé. Parce que tu sais, qu'on a eu la, la, la conférence de presse avec Laurent Duvernay-Tardif, qui a dit que ça ne s'est pas fait dans la journée même. Ça faisait plusieurs jours, même presque semaines, que ça se discutait. Peux-tu nous expliquer un peu ce qui s'est passé?
3: Oui, euh, en fait, c'est un processus qui se tramait depuis un certain moment. Euh, les Jets avaient manifesté leur intérêt auprès des Chiefs euh, d'acquérir Laurent. Euh, les Chiefs nous en ont fait part. Euh, notre équipe euh, et, et Laurent, on en a parlé euh, longuement. Euh, au départ, je, 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 je vous dirais, Laurent, c'est un joueur qui a toujours joué pour les Chiefs. Puis Son objectif cette année, c'est de revenir euh, en pleine forme et de pouvoir jouer. Um, avoir une chance de compétitionner pour jouer. carré qu'un entraînement en pleine forme. Il a malheureusement, a eu une petite malchance avec une blessure euh, à la main qu'il a tenu à l'écart dans les matchs pré-saison. Puis, depuis le début de l'année, il euh, était plus tenu à l'écart comme, euh, excusez l'anglais, healthy scratch dans les matchs. Et, euh, veut, pas les semaines suivantes, pratiquaient très bien, ça allait bien. Puis, je pense que Laurent, il, il voulait aider l'équipe à gagner, des Chiefs à gagner. Um, mais ultimement, son souhait, c'était d'avoir une chance de compétitionner pour jouer. Puis, euh, Avec la profondeur que les Chiefs ont, ont, ont développée à la ligne à l'attaque, surtout après le Super Bowl, où ils ont eu un peu de difficultés, puis sont allés chercher une belle profondeur à la ligne à l'attaque. Il y avait probablement la ligne à l'attaque la plus profonde de la ligue, si on le regarde. Puis, je vous laisse commenter là-dessus, parce que vous suivez ça de très près. Um, mais ultimement, on est dans une situation où ce que les Jets voulaient Laurent, ils étaient très intéressants à Laurent, um, Laurent, au départ, évidemment, fallait il fallait qu'il réfléchisse, il fallait qu'il regarde. Puis je pense que euh, après le match du lundi soir, il a vraiment pris le temps de se penser. Puis avec la date limite qui s'en est, ça a forcé la réflexion. Puis, ultimement, les Jets euh, lui donnaient une opportunité de compétitionner pour, pour gagner un poste. Puis, c'était vraiment une, une situation intéressante pour lui. Donc, euh, au final, il a décidé d'accepter l'échange.
1: Intéressant. Moi, je me, je me, je me demande, Sacha, mettons, à quel point est-ce qu'au début de l'année, même aucun entraînement, d'entraînement, Laurent ne faisait plus vraiment partie des plans pour ce qui est des cinq joueurs partants sur la o line des Chiefs? Parce qu'on dirait qu'au fil de la saison, il n'y a même jamais eu vraiment sa chance. Puis Je m'explique mal un peu cette situation-là où Laurent était encore partant quand ils ont gagné le Super Bowl avant pour de décider de prendre une pause d'un an et de revenir. Est-ce que, dans le fond, c'est bizarre, mais qu'il n'a jamais fait vraiment partie des plans des Chiefs cette année? Est-ce que c'est un peu comme ça que vous, vous l'avez senti? Aussi. Non, on ne l'a pas senti
3: comme ça. Je pense que, euh, ultimement, au football, c'est une question d'opportunité, puis saisir des opportunités. Le Laurent, quand il est rentré dans la Ligue, il a saisi une opportunité, il a gagné un poste, il a tassé un vétéran en 2015 pour gagner le poste de partant. Cette année, quand il revient d'après un an à l'extérieur avec la COVID, puis ce qu'il a décidé de faire, euh, le camp d'entraînement a été super important. Avec la blessure qu'il a subie au camp, ça l'a tenu à l'écart. Puis Trey Smith, qui honnêtement joue du, du bon football, joue du très bon football à la position oui, de garde à droite pour les Chiefs, um, a saisi l'opportunité. Puis, Je pense que d'un point de vue strictement business de la part des Chiefs, ce n'est pas, pas des choses qui nous ont confirmées, mais c'est une analyse qu'on fait. c'est qu Ils sont tellement serrés sur la masse salariale que d'avoir l'opportunité d'avoir un jeune repêché en sixième ronde, comme Laurent l'a été derrière à l'époque, qui ne coûte pas cher, qui peut être partant de le développer, c'est quand même une situation intéressante pour eux parce que ce n'est pas nécessairement une, un luxe qu'ils vont pouvoir se permettre de payer beaucoup de joueurs de ligne à l'attaque, des gros sous avec les, les contrats qu'ils doivent absorber pour les années à venir. Et, et, et je pense qu'il y a quand même une réflexion aussi de, de, de profiter du fait qu'un jeune joue bien puis d'aller de, de, de pouvoir maximiser ce temps-là, ce dé, temps de développement-là pour qu'il soit de meilleur en meilleur. Donc, euh, ça, c'est le numéro un. Numéro deux, c'est que la est un garde, principalement un garde à droite. Um, donc, pour les joueurs habillés dans les matchs, tu vas souvent habiller des remplaçants qui ont une certaine flexibilité au niveau des positions, soit qu'ils peuvent jouer bloqueur ou les, les trois positions sur la ligne intérieure. Ça faisait en sorte que Lorraine était plus tenu à l'écart dans les matchs parce que euh, en termes de excusez l'anglicisme encore une fois, mais position flexibility, um, ce n'était pas nécessairement quelque chose qui, 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 qui apportait aux Chiefs à court terme. Mais je pense, William, à ta question, le, le, la blessure quand l'entraînement a fait mal. Ouais, je comprends. La, la place sur la ligne à l'attaque, parce que vous le savez, au foot, quand ça va. quand Oui, même si l'équipe connaît des insuccès, si, exemple, la ligne à l'attaque va bien, l'équipe ne va pas nécessairement faire des changements à la ligne à l'attaque. Donc, donc quand tu es dans une situation sur la ligne à l'attaque, surtout l'intérieur de la ligne, les, à bloqueur à droite, ils ont fait un changement, mais à l'intérieur de la ligne, ça va bien. Euh, Ce n'est pas nécessairement une situation où les chiffres vont être portés à faire un changement. Euh, pour, à, pour accommoder Laurent qui était important au Super Bowl. Ce n'était pas une question que Laurent n'était pas assez bon, parce que vous le voyez, il y a quand même une équipe NFL qui a voulu changer pour lui puis ouais. qui, qui sont prêts à le faire. Ça, il y a encore le niveau de jeu. C'est plus une question de saisir l'opportunité puis un peu de jouer de malchance en entraînement je veux dire.
2: Puis, euh, je ne sais pas si Sacha, a le droit de, de, de partager ces informations-là ou si toi-même, tu l'as eu. Euh, Est-ce que les Jets, ça a vraiment été l'équipe la plus intéressée qui l'a démontré à Laurent duval tardif Et en même temps, combien d'équipes étaient dans la course pour l'acquérir cette année?
3: Je ne peux pas commenter sur le, le nombre d'équipes et les autres équipes intéressées. Je peux vous dire qu'il y avait de l'intérêt. Euh, je pense que pour nous, c'est une question d'être de, 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 voulu. Puis les Jets étaient vraiment intéressés depuis un bon moment. Ils l'ont exprimé aux Chiefs. Puis c'est quand même un aspect qui joue dans la balance. Et c'est une organisation qui est en reconstruction, mais ils il montre des belles choses. Puis je comprends qu'il y a encore des tra du travail à faire, mais ça va dans une direction que nous, on trouvait intéressante. Ça va permettre à Laurent, il n'y a aucune garantie qu'il va jouer, ou faut qu'il gagne le poste, mais euh, il va avoir une opportunité de le gagner. Puis je pense que c'est vraiment là-dessus pour nous l'importance de, de, de cette décision-là. C'est oui, tu peux regarder l'équipe, tu peux regarder, il y en a qui m'ont parlé, c'est proche de la maison. Je vous dirais que ce n'était pas nécessairement un facteur, ça, pour nous. C'était plus une question de où est-ce que je suis voulu, mm -hmm. euh, puis où est-ce que j'ai une chance de compétitionner pour un poste. Puis ces questions-là, les, les jets cochaient ces cases-là en fait, puis ça a donné cette opportunité-là.
2: Est-ce que Robert est... Sally a appelé personnellement Laurent?
3: Euh... Les en... Laurent a parlé avec les entraîneurs suite à ce qu'il a décidé euh, d'accepter euh, l'échange. Euh, ce n'était pas que les entraîneurs ne voulaient pas y parler. Laurent était dans une réflexion. Il avait manifesté leur... clairement leur volonté de vouloir l'acquérir. Donc, il n'y avait pas de question à ce niveau-là. Euh, puis, on un ajustement, un nouveau, jeu, un nouveau euh, playbook, euh, un nouveau système offensif. La terminologie est complètement différente. On le sous-estime, ça, mais c'est extrêmement complexe quand ça fait... 7-8 ans que dans une même organisation, entendre les mêmes mots, de passer en mi-saison avec une terminologie complètement
0: différente,
3: c'est assez difficile. Mais bon, il est, assez, il est un gars intelligent puis je sais qu'il va être capable de, de s'ajuster. Mais ça reste que... Euh, c'est une, une belle situation, c'est une belle opportunité. Puis, Après un an et demi à l'extérieur, de ne pas avoir joué un match et d'avoir une équipe qui va t'acquérir sur le marché des échanges, c'est quand même impressionnant. Puis, Je pense que ça montre à quel point qu il joue du gros football avant qu'il se retire de, de la saison 2020. Oui, vraiment.
0: Est-ce que, est que Laurent comprend aussi que ben, son rôle change? Parce que quand il est avec les Chiefs, la ligne offensive dans les dernières années, c'était une ligne d'expérience, beaucoup de vétérans. Là, il arrive avec les Jets, puis sur la ligne, il y a les Elijah Vera Tucker, il y a les, les mm -hmm. Mekai Becton, qui sont tous des jeunes joueurs. Il, il devient, dans le fond, un, un gars qui a une bague du Super Bowl, qui a huit ans d'expérience dans la ligue. Il devient vraiment le, le, le vétéran de cette ligne-là son rôle, dans le fond, lui, il le voit comme je vais faire ma job de
3: garde où il va vraiment aussi essayer de coacher les gars autour de lui? Ouais, tu, il est toujours en train d'essayer de, de, d'aider ses coéquipiers. Ça, c'est même à, à Kansas City avec Trey. Il a passé beaucoup de temps dans le film Room, lui donner des conseils comment euh, mieux faire tel bloc, tel bloc wow. lui donner un peu son expérience. Donc, c'est euh, ça a toujours été comme ça avec Laurent. Je c'est vraiment d'aider ses coéquipiers puis de, de vouloir euh, euh, s'assurer que les gars qui jouent sur le terrain sont à la meilleure possible. Mais je pense que ça va être un rôle intéressant pour lui parce qu'il amène une expérience. il amène un, 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 un gagnant de Super Bowl. C'est un gars qui a, qui a été dans, 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 dans un locker room avec Andy Reid, avec un, du leadership d'Alex Smith, du leadership de uh, Travis Kelsey, um, Eric Berry, uh, des, des, des joueurs, qui, ben Patrick Mahomes, etc. Des, des joueurs qui, qui en, en, en amènent une certaine prestance. Puis les Jets, c'est une équipe qui est jeune. Tu l'as mentionné, David, c'est une équipe qui est jeune, c'est une équipe que Coach, uh, coach Salah uh, et Joe Douglas sont en train de, de mettre en place et de mettre la culture. Puis je pense que Joe Douglas a mentionné en la conférence de presse que d'ajouter un joueur d'expérience avec, un, avec une bague de Super Bowl qui amène ce leadership-là, ça vaut beaucoup pour eux. Puis uh, Je pense que ça va être un beau rôle pour lui d'entreprendre de, 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 ça puis d'agir de la sorte.
1: Le Sofera, Sacha, c'est la dernière année de
3: contrat de Laurent, du contrat qu'il avait signé avec les Chiefs quoi, en 2014? Euh, en fait, non, c'est que le contrat, c'est la dernière année de contrat, c'est un contrat qui a été restructuré en 2020. OK, OK. Puis c'est la dernière année. Est-ce que vous avez déjà
1: des, pour parler quelconque avec les Jets? Est-ce que vous avez déjà un plan? En pour l'entre-saison et pour les saisons prochaines où on ne veut pas sauter les étapes, on va voir ce qui va se passer avec les Jets. Euh, je sais que vous vous parlez, vous êtes des gars bien intelligents puis vous êtes rendu où là vous êtes rendu c'est en plaçant bien les, vos pions. Est-ce
3: qu'il y a déjà euh, des plans pour la saison prochaine, Sacha? On n'en a pas parlé. Um, ce n'est pas quelque chose qu'on réfléchit actuellement. Le focus, c'est d'essayer de, retour, de, de retourner sur le terrain, de jouer, um, de voir comment va le corps, voir comment va le niveau de jeu, puis, euh, tu sais, le football... Tu sais, la business du foot est complexe, mais pas complexe en même temps. Si tu joues bien, tu vas avoir des opportunités. Mm -hmm. Et si tu as des opportunités après ça, tu vas être maître de ton destin. Et Puis je pense que c'est un peu ça que Laurent, il vise, c'est d'avoir une opportunité de décider ce qu'il veut faire après. Um, mais dans la réflexion de l'acceptation de l'échange, le, le, le futur n'a pas été pris en compte. C'est vraiment, vraiment dans le moment présent. Laurent, il n'est pas revenu pour juste revenir puis dire ah oui je joue dans l'FL. » il est revenu parce qu'il voulait jouer puis il est, à Kansas City c'est pas qu'il était pas content à City, on n'a jamais demandé d'échange on n'a jamais voulu partir nécessairement mais une belle opportunité est survenue avec les Jets puis on a dit ben on va la saisir puis c'est un peu comme ça que Laurent a toujours mené ses affaires c'est de, 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 de profiter des occasions qui se présentent et d'essayer de les maximiser puis je pense que le futur se gérera tout seul quand on va après la saison
2: Sacha on va se le dire quel catch d'Anthony Auclair pour son premier touché en carrière chez les Texans cette année. Non, wow. mais un d'or en triple couverture. C'était exactement la bonne place. Il fallait qu'Anthony mette ses mains. On a tous été impressionnés. Très content pour lui. Conte-nous comment ça se passe pour Anthony dans sa première année à Houston.
3: Oui, je suis content qu'on en parle. Euh, C'était un beau moment de toucher. Je me rappelle, j'écoutais le match euh, sur ma tablette sur zones, qui... Euh, je vois le jeu 3e et 1. 3, après ça, Anthony arrive, 3e et les rapprochés. Normalement, c'est un jeu où Anthony, 95 du temps, va bloquer. Um, mais il décide de partir en, en, en réception de passe et on voit que euh, les secondaires ne décident, ne décident de pas le couvrir. Puis Anthony, c'est quand même un joueur qui a des excellentes mains. Tu sais, on l'oublie, c'est un excellent bloqueur, mais très bon pour attraper le ballon aussi. Puis je me rappelle crier devant ma, devant ma tablette. Je dis tout seul, tout seul, tout seul, tout seul. <rire> Puis finalement le Coréal l'a vu, il lancer lancé, puis... Ça fait de beaux moments, mais non, je, je, je vous dirais que d'un point de vue d'équipe, c'est sûr que ce n'est pas une saison facile à Houston. C'est une équipe qui est en reconstruction. C'est plus difficile. Il y avait un bon momentum en début d'année avec la victoire contre Jacksonville qui menait à la demi contre, contre Cleveland. Ça allait bien, mais Tyrod Taylor, ça blessure <rire> a fait mal à l'équipe. Um, uh, Davis Mills n'est pas un mauvais jeune carrière, mais est encore très jeune. Donc, en termes d'équipe, je pense que c'est um, encore uh, en construction. Mais d'un point de vue personnel pour Anthony, moi, je considère que c'est une excellente saison pour lui. Je pense que euh, la décision d'aller à Houston était une bonne décision. Il a gagné un poste en aucun entraînement. Um, en fait, ça mène avec la blessure à Farrell Brown. Il a joué au-dessus de 50 des jeux à l'attaque, ce qui est énorme. Um, on, en moyenne il va jouer en 30-40 des jeux à l'attaque, um, ce qui est vraiment ce qu'on visait quand on a décidé de signer avec, avec Houston. puis Il a, il a, il a vraiment euh, trouvé une niche puis un beau rôle avec ce club-là. puis Um, il se plaît, il aime l'organisation, il aime l'équipe, il aime les entraîneurs. Um, c'est sûr qu'Anthony, c'est un gars d'équipe, il veut gagner puis il veut aider l'équipe à gagner, donc les défaites sont plus difficiles, mais d'un point de vue personnel, c'est quand même un gars qui a cinq ans d'expérience en NFL maintenant, c'est quand même pas rien, un, un champion du Super Bowl aussi, euh, après quatre ans avec les Bucks, puis um, je pense qu'on voit de plus en plus à chaque match quel est son rôle puis à quel point c'est un atout pour cette équipe-là.
1: Est-ce que c'est ça que vous avez regardé, justement, puis vous avez évalué, Sacha, quand, bon, avec les box, il n'y avait peut-être peut pas d'offre de contrat, puis vous avez êtes dit, dans le fond, let's go, on est un peu à la croisée des chemins, il faut qu'Anthony voit du terrain, puis il peut performer en voyant du terrain, peut-être pogner derrière, derrière deux, trois bons élits rapprochés avec les box. puis pas même genre d'équipe où, tu sais, on vise vraiment le Super Bowl année après année, le temps que Brady va être là. Mais dans le fond, personnellement, la meilleure
3: situation pour Anthony et pour sa carrière, c'était d'aller avec les Texans. C'est un peu ce que vous avez évalué. Oui, exactement. Je pense que quand la saison est terminée avec, la Super Bowl, avec le Super Bowl, c'était extraordinaire. Um, L'arrivée de Gronk a, a rendu le, la chambre de Titan assez, assez, assez pleine, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Um, après la saison, on a réfléchi. Um, Anthony a joué, euh, t'sais, t'sais, a joué dans les saisons dernières. Il est ennuyé un peu par des blessures. revenu. C'était pas une saison optimale. On savait que cette année, c'était une année qu'il fallait qu'on qu se repositionne, qu'on réfléchisse, puis quand une fois dans les critères qu'on se parlait, Anthony et moi, c'était où est-ce que je vais avoir un rôle, où est-ce que je vais bien cadrer dans le rôle qu'on vise. Puis euh, moi, j'ai parlé avec Houston euh, dès le premier, le premier jour de, du marché des joueurs autonomes qui s'est ouvert. Il y avait un intérêt euh, à parler avec le directeur général, puis on a, on a commencé à discuter là. Puis euh, la réalité, c'est que l'équipe d'entraîneurs de Houston, c'est des entraîneurs qui sont tous issus, de des, ben, pas tous, mais presque, du système des Ravens. Um, où que le, le jeu des élèves rapprochés est très important, on le voit encore. Puis d'avoir un, un gars comme Anthony qui arrive et puis, puis compétitionne pour un poste. Puis ce que j'ai aimé, c'est qu'il n'y avait pas de promesse. Il y avait une volonté. Il, il le voyait bien cadré dans l'équipe, mais il n'y avait pas de promesse. Puis était fallait il fallait qu'il vienne gagner un poste. Puis Anthony l'a gagné. Um, au, au camp, il y avait une compétition euh, entre lui et Ryan Iso pour le poste de, um, je vous dirais, blocking tight end, je peux dire ça comme ça. Euh, puis Anthony l'a gagné puis ça c'était une opportunité pour lui de, de, de continuer puis il a gagné son poste je sais qu'il y en a beaucoup qui au début étaient surpris de le voir sur l'équipe de pratique mais ce que les gens oublient c'est que c'est une stratégie purement administrative de, de pouvoir élever des gars des équipes de pratique maintenant depuis la nouvelle convention collective que tu peux faire ça Fait d'avoir un Anthony qui va sur l'équipe de pratique deux matchs puis qu'après ça tu le signes ça te sauve du temps avant de devoir prendre des décisions puis ça laisse le temps de, à l'alignement de se développer non, mais, mais tu sais William pour répondre à ta question c'était définitivement une réflexion. Euh, qui a été poussé avec Houston de voir qu'est-ce qu'on voulait faire. Puis, euh, on a eu, je pense que c'était la bonne décision. Tout comme quand il signé à Tampa en 2007, c'était la bonne décision. Il ne s'est pas trompé, Anthony, jusqu'à maintenant, les décisions qu'il a, qu a, qu a, qu a prises. Puis, je pense que c'est à son honneur.
1: Non, écoute, il faut le dire, les boys, là c'est pas le cas de tous les joueurs des Texans, mais de jouer à Houston cette année, c'est payant pour Anthony Auclair.
0: Oui. Sacha, <rire> <Hey, ça rire> écoute, là, moi, j'ai de l'argent placé. Euh... Écoute, tu as représenté euh, Laurent Duvernier-Tardif à Kansas City, il gagne le Super Bowl. Tu représentes Antonio Claire qui joue à Tampa Bay, il gagne le Super Bowl. pierre olivier le stage est avec les Seahawks. Est-ce que je devrais mettre de l'argent à ces Seahawks? Ça doit être un Super Bowl qui
3: s'en vient pour eux autres, c'est clair. Là? as oublié Ryan Hunter. Ryan Hunter gagne le Super Bowl aussi avec les Chiefs en 2020. Oui, puis qui est avec les Chargers maintenant, hein? c'est sûr, me est avec, Qui est avec les Chargers maintenant, effectivement. Ouais. Puis non, pierre olivier le stage, écoute, Seattle. Um, c'est le genre d'équipe qui est en série tout le coup d'arrivée. Il faut juste qu'il se rende. C'est un peu ça, hein? Puis, euh... avec G... Mais pas avec Juno Smith, maintenant. C'est ça. Hein? Ben, avec le retour de Russell Wilson, je pense que ça aiderait beaucoup. Mais, tu sais, PO, c'est un. Tu sais, moi, je suis vraiment impressionné par ce qu'il a réussi à faire parce que l'année COVID, pas de saison, pas de Shrine, pas de Pro Day, pas de visite. En fait, rien, tu sais. Puis, malgré ça, a réussi à ouvrir les yeux de plusieurs équipes de la NFL et de pouvoir choisir où est-ce qu'il voulait poursuivre sa carrière. Um, des offres wow. de plusieurs équipes au repêchage. Um, c'est quand même remarquable. Puis je pense que c'est un ajustement. Ce n'est pas facile. Il a été un peu malchanceux d'avoir une blessure durant les, durant les OTAs, ce qu'il a tenu à l'écart pour la majorité du camp d'entraînement. Mais malgré ça, l'équipe l'a tenu sur les quêtes de pratique pour le développer. Ça va être un processus important importante, ça va être une, un processus important pour lui de continuer ce développement-là. Mais um, Moi, je dirais, David, tu te trompes pas en mettant l'argent sur, sur, sur Seattle avec ma chance. Qui, si ma chance continue comme ça, ça va. Sinon, je te dirais de le mettre sur les Chargers. Peut-être que ça, ça serait le bon choix. Non, <rire> ça,
2: non, ça, non, ça, non. Ça, non. Pas, pas les Chargers.
3: C'est cool. dommage qu'il n'y ait pas de client avec les Browns, Sacha. C'est dommage. Ah, ben, regarde. Peut-être que ça va changer. Peut-être que <rire> ça va changer. Peut-être. J'espère. Peut <rire> Donc, euh, non, mais c'est ça. Fait, je pense que pour lui, ça va super bien. Puis. Um, c'est le fun de le voir aller puis on espère que ça va continuer comme ça
2: et Sacha écoute on va te laisser le temps aussi de nous euh, présenter peut-être je m'y connais un petit peu moins je ne m'en cacherai pas dans les Canadiens de football il y a peut-être euh, des joueurs que tu aimerais nous souligner sur le podcast
1: J'aimerais ça savoir même, Sacha, moi, avant que tu nous parles de ça, comment tu as commencé à représenter des gars de foot? Tu peux faire une, nous faire une genre de longue histoire courte et nous amener vers les clients que tu représentes également dans les canadiennes et même au niveau universitaire. Mais euh, comment tout ça a commencé pour toi, mettons? J'essaie
3: de faire ça vite <rire> parce que je ne pas ennuyer personne. Um, ben en fait, j'ai commencé, mon premier client, c'était Laurent. La longue histoire courte, c'est que, moi, j'ai toujours voulu être agent d'athlète depuis que je suis tout petit. C'était comme mon but d'envie, c'était ça. J'avais découvert les métiers très jeune en écoutant les Sports 30, puis Sports Center, puis Sportsman Central, la répétition. Puis, ah, je pensais à, que tu allais à, dire à, 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 Jerry McGuire. Je ne l'avais même pas vu. En fait, <rire> c'est drôle. Je, je me trouve un peu drôle de ne pas l'avoir vu, mais je ne l'avais pas vu. puis euh, Bref, moi, j'ai rencontré Laurent au sujet pour nous donner très bons chums. Puis, quand lui est à l'université, lui à McGill en, 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 en médecine, moi à l'université de Montréal en droit. Euh, quand il a commencé à voir l'intérêt intérêt NFL et qu'il était vraiment considéré comme le meilleur espoir au des Canadiens, c'est lui qui, qui a voulu que son intérêt à le représenter puisqu'il y avait beaucoup d'agents qui le contactaient. Il ne savait pas trop comment ça marchait. Il faisait confiance puis il savait que c'était toujours ça que j'ai voulu faire. Il disait, tu sais, je te fais 100 confiance je pourrais commencer à travailler avec toi si tu étais intéressé. J'ai monté un plan. J'étais en Australie à l'époque pour une session euh, universitaire à l'étranger changé mon vol, je suis revenu plus tôt pour le rencontrer. J'ai présenté mon plan. J'ai dit Tu sais, je veux pas que tu m'embauches parce que je suis un chum, je veux que tu m'embauches parce que tu aimes le plan. Il a regardé le plan, il a dit J'embarque là-dedans. J'ai commencé avec lui, puis um, il a été repêché avec les Chiefs, comme on le sait. Puis, um, par après, ben, l'année d'après, j'ai ai, ai vraiment aimé mon expérience. J'ai dit J'aimerais ça continuer là-dedans, voir que ça va aller. Puis, um, j'ai refait mon recrutement pour le, 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 le repêcheur de Canadiens de 2015. Ça a été vraiment difficile. Euh, les gars ne me prenaient pas vraiment au sérieux, je vous dirais. Euh, si j'étais jeune, c'est drôle, je recrutais des gars qui étaient plus vieux que moi. C'était un peu drôle comme, comme, ouais. comme situation. Euh, beaucoup de refus. Beaucoup de gars qui m'ont euh, écrit en me disant « Thanks, but no thanks », en gros. Euh, J'ai quand même réussi à signer des, 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 des joueurs solides. Euh, Michael Davidson, Anthony Cody, euh, Jean-Samuel Blanc, qui joue toujours pour les, les Alouettes. Um, euh, Philippe Chill, donc des, des joueurs qui ont eu leur shot CFL. Puis euh, j'ai vraiment eu la piqûre. Puis l'année d'après, j'ai recommencé mon recrutement puis j'ai vraiment travaillé fort sur essayer de m'établir. J'ai réussi à signer Elie Bouca de la ville de Laval qui a joué à l'Université Calgary. Euh, puis des espoirs de premier plan pour la Ligue canadienne. C'était l'année où j'avais eu la première, euh, première année où j'ai des... Euh, des des, 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 pardon, des joueurs repêchés en première ronde dans les canadiennes Charles et Justin Nozon Seguin ok um, et donc Eli et a été signé par les Cardinals de l'Arizona fait que c'était mon deuxième joueur NFL um, fait que ça m'a comme permis de, 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 de continuer un peu puis là je chantais que je tournais un peu le coin c'est là que j'ai signé Anthony Auclair puis Anthony bien, il a été signé avec les Box um, puis ensuite de ça il d'autres joueurs dans les canadiennes euh, Félix Robalussier euh, Junior Luke um, après ça euh, euh, on, on continue avec, avec, avec d'autres joueurs euh, euh, encore aujourd'hui puis en 2018 ben Ryan Hunter euh, signe la NFL 2019 Mathieu Bets euh, anton de quoi 2020 puis euh, qui est arrivé le stage 2021 fait que wow. j'étais quand même chanceux de pouvoir travailler avec des, bon, des bons athlètes puis des bonnes personnes puis euh, parallèlement dans les canadiennes de continuer à travailler des, des gars qui ont eu leur shot NFL quand on est dans les canadiennes comme j'ai mentionné sinon tu as des des Alex Gagné, comme je, comme je parlais, des Samuel Thomas des, euh, après ça, Adam Auclair, le petit frère d'Anthony, qui joue du très gros football okay. actuellement, qui était lassé, qui joue, euh, qui était partant pour Ottawa la, la semaine dernière. Euh, donc, environ maintenant une trentaine de joueurs dans les Canadiennes en ce moment euh, okay. avec qui je travaille, mm -hmm. euh, et puis quatre joueurs NFL sous contrat actuellement. Mais c'est un peu ça mon, mon histoire, euh, je vous dirais, euh, j'ai une opportunité, puis j'ai voulu me lancer là-dedans. Ça n'a été pas facile au début, mais euh, avec le temps, puis je vous dirais de juste continuer à mettre les efforts. J'ai réussi à, à, comme je disais, tourner le coin, puis à, à rester dans cette, euh, dans cette business qui n'est pas facile du tout, mais que moi j'aime beaucoup finalement. On va
0: se dire, oh, Sacha, tu dois, avoir, euh, tu dois avoir la liste de contacts la plus intéressante pour un fan de football, c'est ton sel. Là, tu dois avoir les, les Jerry Jones de ce monde et compagnie que tu peux contacter.
3: Euh, pas tout à fait. J'ai des contacts. J'en ai, ai beaucoup plus que quand j'ai commencé. Mais de là à dire que euh, j'ai l'ensemble des contacts, euh, des, des, tous les directeurs généraux, tout, pas nécessairement. Je vous, vous dirais que dans cette business-là, quand j'ai commencé, je ne l'oublierai jamais. Je trouve c'est une belle anecdote. Euh, qu Après que Laurent a été repêché, moi, j'étais devenu euh, quand même ami avec un recruteur des Colts durant le processus de Laurent. Puis là, la poussière retombe au, temps, au mois de juin 2014. Puis là, je suis comme, tu sais, j'aimerais peut-être faire ça plus temps plein, euh, plus, de façon plus sérieuse.
1: Ouais.
3: Et euh, je dis, je vais l'appeler. Il s'appelle Mike. Je vais appeler Mike voir qu'est-ce qu'il qu qu y a. Parce que là, Mike. Je dis, tu j'aimerais peut-être faire ça davantage. Est-ce que c'est une bonne idée de me présenter à tous les directeurs généraux, de m'introduire qui je suis, non, non. non. Puis il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. C'était assez cru, mais c'était très, très bien dit. Il a dit, Sacha, je ne vais pas te faire de peine, mais on s'en fout de toi. Il dit, trouve les bons athlètes, puis on va t'aimer. Si tu ne nous amènes pas des bons athlètes, tu nous sers. Puis, okay, ouais. um, c'est un peu le fou la dans ce milieu-là, développer ouais. les contacts et comment ça. Ouais, mais mec. moi, dans mon travail, ce que j'ai remarqué, c'est les contacts que j'ai su développer, c'est via les clients que j'ai représentés, puis via l'engouement qu'il y avait. Anthony Auclair, on l'oublie, mais à son ProD, il y avait 17, 17 équipes présentes dans une tempête de neige à Québec. Oui, tu sais. j'étais là. Euh, c'est quand même plus de la moitié de la, de la NFL présente sur place pour Anthony. À, à Laurent, il y en avait une neuf. Pas pour comparer les joueurs, mais on a vu la progression. Puis je pense que de mon côté, tu sais, j'ai mes contacts. Puis, tu sais, des fois, oui, David, je pense. C'est quand même cool. Tu sais, je, tu sais, des fois, j'entends du monde par la télé. Puis je suis comme, ah oui, mais lui, je, tu sais, je pourrais le texte. Tu sais. Puis c'est comme ça. Mais <rire> <rire> en même temps, c'est pas comme... Je m'en fous un peu, dans le sens, c'est pas vraiment ça l'enjeu le, du travail, puis je, je suis reconnaissant du fait que je peux faire ça. Pendant combien de temps ça va durer? Je sais pas, t'sais. les agents, leur carrière peut être aussi courte que celle des joueurs, même plus courte, puis c'est pas un milieu facile, mais j'essaie d'en profiter le plus possible pendant que je peux, puis de, de, de vouloir vraiment en soutirer le, le, le plus possible.
1: Là, tu, tu dois te rappeler de la première fois que tu as jasé avec un DG ou la première négociation de contrat, euh, c'était Laurent, j'imagine, avec les Chiefs. À l'époque, le DG, c'était, euh,
3: voyons comment il s'appelle, John Darcy. Ça devait être ça, Sacha, moi? Ben, en fait, la première fois que je parlais de DG, c'était en 2014 au Shrine. Ça, c'était une belle anecdote. J'étais au okay, ouais. sur le, les lignes de côté avec, euh, pour Laurent, puis... Euh, je vois quelqu'un qui vient me voir et qui dit, « Are you Sasha? » Je dis, « Oui. » Il dit, « Hi, I'm Thomas Dimitrov. » Je dis, « Oui. » Oh, nice. Je dis, oui. « <rire> Oui, je, je, je sais. »« I know who you are. » Il dit, « T'es Canadien? » Je dis, « Oui. » Il dit, « Moi aussi, j'ai grandi à Guelph avec mon père. » Je pense que son père okay. m'est puis Il y a des liens avec Guelph. Pis, euh, euh, puis là, après ça, le DG des Jaguars passait, Dave Caldwell, il voulait m'introduire. Fait que j'ai rencontré deux DG en l'espace de 15 secondes. qui okay. Okay. Nice. C'est l'anecdote. Puis, ouais, ben, ben après, la première négociation de contrat, mettons, de renégociation de contrat, ça a été Laurent. Euh, tel fun, tu c'est un processus où j'ai appris beaucoup. Euh, tu sais, je pas tout seul là-dedans. J'avais un agent d'expérience aux États-Unis qui, qui nous aidait dans le dossier. Puis que euh, c'était une opportunité pour moi d'apprendre et, et de vraiment... Euh, Voir c'est comment même négo dans la NFL, mais aussi d'amener euh, ça se fait beaucoup en équipe, ça se voit beaucoup une stratégie, ça se fait beaucoup en, en monter un dossier. Puis ça, une négociation se fait dans la préparation. Puis Ça, je l'ai toujours su parce que ma carrière d'avocat m'a appris ça, parce qu'un procès ne se gagne pas à la cour, ça se gagne en préparation, puis c'est le, le même principe en égo. Mais tu sais, il y a une limite, on pense qu'on négocie avec les DG, c'est pas tout à fait vrai. On négocie avec les gens attitrés par l'équipe qui gèrent les contrats. Je vous dirais, c'est très rare que tu vas négocier avec les DG. OK. Les DG vont embarquer dans le processus à un certain moment donné quand des dossiers, mais il y a des gens à chaque équipe qui sont attitrés à gérer les contrats et à gérer les négociations de contrats. Mais Donc, tout on... arrive
1: avec un montant, mettons, puis eux oui. aussi, puis après ça, on essaie de trouver un terrain d'entente et un chiffre sur une feuille. C'est à peu près ça, mettons, pour le commun des
3: mortels à l'extérieur dans... de ça, Sacha? Dans le dossier de Laurent, je vous dirais que euh, comment ça, tra... ça fonctionnait, c'est qu'on a passé un mois à monter le dossier les comparables. Regardez où est-ce que Laurent, on trouvait qu'il se situait dans l'échiquier de la NFL, puis selon la structure salariale. Pardon, puis on a suivi notre offre basée là-dessus, puis les Chiefs nous sont revenus avec leurs propositions, euh, puis il, il y a eu du back and forth, il y a eu des, des, des discussions, puis tu sais, une négociation, tu ne vas pas nécessairement gagner ça sur tout, comme tu ne vas pas nécessairement adresser tous les points en même temps. Tu vas essayer d'aller trouver des terrains d'entente à certains points, puis euh, c'est ça qui est arrivé, c'est une négociation qui a pris, je vous dirais, à peu près 3-4 semaines. Puis finalement, okay. ça s'est ouais. C'est vraiment des
1: comparables, c'est ça. Mettons, tel ouais. garde a 27 ans ou 26 ans, l'âge environ de mon client, il y a telle performance ouais. selon PFF, il y a telle
3: stats. C'est vraiment des comparables du genre qu'on fait avec d'autres joueurs dans la ligue. Là. Exactement. C'est pas toujours PFF, par contre, ça, ça peut <rire> être un coup à double tranchant. Okay. c'est ouais, ça. C'est ça je Pardon, vas-y, vas-y.
2: Ben, c'est ça, que je me disais, parce que je vois, des, on dirait, des, des, des agents ou des joueurs qui suivent vraiment à PFF, mais je me dis, c'est vraiment la bonne chose à faire.
3: Moi, je me tiens loin de PFF, sincèrement, parce que je trouve que, tu sais, selon PFF, tu regardes des, des affaires des fois que tu te dis, ben ça marche pas, là, là, c'est ben oui. juste l'opinion d'une personne. c'est l'opinion d'un site web pour un joueur. Je ne suis pas d'accord que c'est un facteur utilisé, mais, William, pour répondre à ton point, oui, c'est des comparables, c'est basé sur euh, des joueurs à tel âge, combien de matchs joués, combien de à louer. Puis là, on estime. Puis Quand tu arrives avec des comparables qui sont solides et qui sont bien justifiés, bien, ça devient plus facile à négocier puis à, à établir euh, qu'est-ce que le joueur vaut. Parce qu'au au final, notre travail, c'est de s'assurer que le joueur va se repayer à sa juste valeur marchande. Puis pour l'établir, il faut savoir c'est quoi le marché, qu'est-ce que le marché vaut actuellement qui nous permet d'atteindre ça.
1: Wow, intéressant. Puis Admettons qu'il y, y a un joueur dans la Ligue qui atteint un autre plafond. Dans le fond, tout le monde est content, autant les joueurs que les agents, parce qu'ils mm -hmm. disent, là maintenant, on peut se fier à lui, puis lui, il vient de monter de 5 ou 10 millions. Admettons le contrat de Patrick Mahomes, qui connaît une, une saison un peu moins productive. Les autres peuvent se comparer à lui et dire, ben, moi, je vaux autant aussi.
3: Moi, les carrières, arrière, c'est une... Mais les, joueurs de... les meilleurs joueurs de leur position, ce qui arrive, pourquoi est-ce qu'on voit que des joueurs se dépassent toujours? C'est l'offre et la demande. Hein? Donc, prenez l'exemple de Dak Prescott. Dak Prescott qui a eu un contrat de plus, de, plus une plus grande valeur annuelle que Patrick Mahomes. Mm -hmm. Comme un, vous pourrez, vous pourrez être ici à la, dans, dans l'émission puis jaser, <rire> puis il y en a un qui peut dire, ben moi, je pense que Mahomes est meilleur que, que Prescott. Tu sais, il vaut plus que Prescott. Mais là, on va dire, mais moi, j'aime mieux Prescott. Peu importe. Mais la réalité, c'est que si Prescott touchait le, le marché, était disponible pour les 32 équipes, est-ce qu'une équipe serait prête à le payer plus cher que tout autre carrière dans la Ligue? Pour sure. l'avoir? Ouais, la sure. réponse, c'est oui. Puis, puis c'est un peu ça, la, la logique dans la négociation. C'est pour ça que tu vois toujours les joueurs un peu se dépasser. Ce n'est plus une question de qui est meilleur que qui. C'est une question... mais il y, a, il y a une rareté de trouver des joueurs aussi bons à la position. Donc, ça fait en sorte que tu vas voir des joueurs se dépasser constamment pour cette raison-là.
0: Mm. Hey, Sacha... Euh... Tu nous as dit aussi euh, en, en entrée de jeu que tu es, es un fan des Chargers, euh, que ça serait le fun peut-être aussi qu'on parle un peu NFL. Euh, je ne sais pas encore si tu as beaucoup de temps à, à nous consacrer, mais jusqu'à maintenant, la saison 2021-2022 de la NFL, est-ce qu'il y a quelque chose pour toi qui, euh, qui te surprend, une, une, une équipe que tu ne voyais pas là, un joueur qui, qui se développe et tu ne l'avais pas vu se développer comme ça puis tu étais surpris? Euh, C'est quoi en fait tes, tes, tes coups de cœur sur la saison jusqu'à maintenant? Les performances de Justin Herbert. <rire> mais ça, ce pas une surprise.
3: Non, on le savait. <rire> non. non. <rire> mais, um, ça, c'est ça. ça non. non, mais écoutez, um, c'est une bonne question. Um, je pense que je pense que y a, y a, pour moi, il y a beaucoup d'éléments cette saison qui, qui, qui ressortent. Um, je vais commencer, si on peut, avec juste l'évidence. On parlait de Kansas City tantôt. Un peu cette Um, C'est difficile cette année à Kansas City. Tu sais, C'est difficile. Um, l'attaque a de la misère à générer des jeux. Um, C'est des matchs beaucoup plus serrés. C'est du football. Pas qu'on est habitué de voir des Chiefs avec une ligne à l'attaque améliorée. La défensive a des questions. Um, je je m'attendais pas nécessairement à ça à ce stade-ci. Ils peuvent changer. Hein. Ils peuvent aller les huit les prochains matchs, aller huit victoires, zéro défaite. On ne sait jamais. Mais moi, j'ai trouvé que ça, c'était... Um, quand même, une situation que j'ai trouvée euh, jusqu'à maintenant un peu, un peu surprenante, un, un peu décevante. Je voudrais que les Patriotes me surprennent de façon positive en OK. Um, Mac Jones? Ben, C'est au-delà de Mac Jones. C'est la, la, Depuis deux, trois matchs environ, l'équipe a vraiment, je trouve, tourné le coin. Puis ils jouent du football intelligent ils jouent à dans l'intérieur leur, de leurs limites. Puis, puis je, je trouve, mais évidemment, c'est bien coaché. Belichick, c'est un, un bon coach, oui. mais um, je trouve que ce n'est pas du football très compliqué qu'ils jouent, puis ça, ça, se rend, ça, ça rend le tout efficace. Um, moi, personnellement, je, je constate que je ne m'attendais pas nécessairement à ce que les Pats soient, soient dans la course à ce stade-ci, puis ils sont dans la course en ce moment pour les séries, puis um, je pense que c'est comme, c'est, de leur, tout à leur avantage. Je dirais que les Dolphins me déçoivent aussi, par contre, pendant de AFC East. Um, à un moment donné, tu te dis tu te dis, des ben, des à, 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 à force d'être dans, dans la course, puis de, de, de faire toutes les décisions, puis d'avoir encore carrière dans le top 5, puis tout ça, puis d'avoir juste une victoire, je pense, en ce moment, qu'ils ont. Euh, ou deux victoires, pardon, avec la victoire contre Houston. Oui, c'est ça, qu'on être que C'est pas super facile. Mais, ce que je, mais par contre, je vais vous dire ce qui est le fun puis je sais que Martin, tu être content en enfin, tant que fan des Broncos, c'est qu'on voit qu'il y a des équipes « Anybody can beat anybody ouais. ».« Any given
2: coup. Sunday ». À, à part peut-être euh, les
3: Lions de Détroit, là. Oui, <rire> mais, mais tu sais, les Lions, à, si Justin Tucker ne botte pas un, un field goal de 75 000 verges, tu sais, c'est pas un <rire> match. <rire> um, je veux dire, ce match-là, je pense qu'il va en overtime où les Lyons gagnent. Je me souviens plus exactement, mais tu sais, ouais. dans le sens, c'est pas nécessairement fait d'avance. Puis Denver qui vraiment a mis une clinique de football à Dallas en fin de semaine. Euh, as, les Jets qui battent les Eagles. Les Jags <rire> qui battent les Bills. Les Jags qui battent oui. les Bills avec un concours de, butte, de, de field goal. Je veux dire, c'était. <rire> um, puis ça, ça c'est ça, la NFL. C'est pour ça qu'on est tous rivés le dimanche. Puis c'est pour ça que euh, vous n'avez jamais parier sur la NFL, parce que c'est compliqué, dangereux pis ouais. de, de, de juste savoir où est-ce qu'on s'en va. Puis c'est difficile de prévoir, mais je pense que ça rend ça excitant aussi. Mais oui. On a un gros
2: show. On ne se cachera pas cette année. Il y en a un incroyable. Là. Si on voulait découvrir le football, c'était l'année parfaite. Parce que tu l'as bien dit, Sacha, n'importe qui peut battre n'importe qui. Même en fin de semaine, on a vu que c'est Josh Allen, le défendeur, qui a battu Josh Allen, le carrière, qui est une vedette. <rire> Euh, tu l'as dit, Broncos qui ont dominé Cowboys. Il y a eu 90% des gens qui font des Survivors qui sont morts entre les Cowboys ou les Bills. Bref. Hey, les
1: Browns ont détruit les Bengals. T'as oublié de le mentionner <rire> aussi. Bon,
2: wow, c'est pas nécessaire, Will, oui, <rire> Exact. Mais bref, c'est un bon show, honnêtement.
1: Oh, même. incroyable. Sérieux, c'est dur à, à dire à la, au début de la semaine 10 qui peut
3: vraiment gagner le trophée Vince Lombardi cette année. Sérieux, as-tu un choix, ouais, Sacha, ou? Ah, oh, moi, je, ça va être tellement difficile. Le, le, surtout la NFC, tellement, il y a tellement des bonnes équipes. Um, je pense que c'est très, très, très difficile de savoir qui va gagner entre les Rams, les Packers, les Bucks, uh, les, les Cowboys. Puis um, tu, tu regardes ça et tu te dis, waouh, comme, qui, tu sais, les Cardinals, juste le NFC West entre les Rams et les Cardinals, tu sais, il y a une de ces deux équipes-là qui va faire wildcard, tu sais, vous réalisez, ça n'a pas de sens. Ouais. T as, t as, les quatre Dallas. équipes
2: peuvent faire les playoffs, c'est fou.
3: Ouais, c'est fou, tu sais. Puis dans, puis dans l'AFC, malgré qu'il n'y a pas autant d'équipes avec des grosses fiches, je pense que tu peux jamais vraiment parier contre des Steelers. Euh, tu as, euh, as des Chargers, je sais que c'est sûr que je vais le dire parce que je vais le dire, mais, mais <rire> euh, tu as des Chiefs, euh, tu as les Browns, les Ravens qui vont pomper yes. toute l'année. Euh, je pense que les Patriots, je le mentionnais tantôt, quand tu te rends, non, Je pense que tu as des équipes qui sont rendues en série, tu ne peux jamais savoir ce qui va arriver. Puis, euh, pour moi, c'est très difficile de, de prévoir qui peut gagner le Super Bowl cette année.
2: Tu ne veux pas affronter Bill Belichick parce que tu l'as dit tantôt, ils sont en train de tourner le coin. C'est simple. Ce pas des grosses victoires spectaculaires, mais Bill, il joue aux échecs puis il gagne. Matt Jordan, quelle acquisition en défensive. Ouais. Je le vois aller depuis quelques semaines. C'est incroyable comment il est dominant. Le jeu au sol, que ce soit Damien Harris ou bien Ramondre Stevenson, who cares? On court le ballon. On a une bonne au-line. On protège bien Mac Jones. Je vous le dis, Patriot, qu'on oh. aime, qu'on ne les aime pas. Ils sont fatigués.
3: Je sais, je les affronte ce week-end. J'ai peur. Ça va <rire> être
2: bon, ça. Ça va être ouais. un défi, ce
3: match-là, pour euh, Baker Mayfield, parce que il y a le don, Belichick, de, de vraiment nuire aux carrières adverses, puis de, de vraiment cibler comment leur tendance, puis d'essayer de les, les étouffer un peu, puis on le voit, chaque semaine, c'est pas facile, c'est pas des matchs faciles. sais On le voit, puis les bons carrières, même en rentrant là, ça va être difficile. Fait que, je pense que l'avantage, ça va dépendre si Chubb peut jouer avec la COVID, mais l'avantage des, des Browns, c'est qu'ils ont un bon jeu au sol, puis s'ils peuvent établir le jeu au sol contre les Patriotes, ça va beaucoup aider, parce que tu as besoin de cette variété-là pour garder les, les Patriotes un peu sur leur, sur leur talon.
1: Oui, clock management, crucial. Et pas trop donner le ballon à Baker Mayfield aussi, ça, c'est correct. <rire> mais, écoute, j'ai une question qui me vient à l'esprit, justement, en parlant un petit peu des Browns, mais, euh, maintenant comment t'aurais géré
3: le dossier Odell Beckham Jr. À avoir été son agent? Je pense que ça a été bien géré. Ouais. d'un point de vue de représentation, je trouve que oui. Tu sais, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Adele Beckham, c'est une chose. Qu'on soit d'accord avec son attitude de poste, c'est tu sais, quand tu es, es un agent, tu as un travail à faire, puis tu veux t'assurer de mettre ton client dans la meilleure position possible. Avec Beckham, ça ne marchait plus avec Cleveland. Puis autant l'équipe que le joueur ne voulait plus être là. Mais ce qu'ils ont fait de bien, puis, puis Andrew Berry, le DG des, des Browns, un, vraiment un chic type d'ailleurs, puis lui, il a trouvé une façon avec l'agent de Beckham de s'assurer que le contrat pas, ne serait pas intéressant sur, les, sur le balotage. Parce qu'après la, la date des transactions, tous les joueurs doivent passer par le balotage. Donc, de, de, de passer par le balotage, ce que, ce que Odell ne voulait pas, c'est ça réclamé par une équipe ou ce qu'il ne voulait pas aller, t'sais. puis de pouvoir maintenant choisir où, -ce il, veut parti, où -ce il veut aller jouer, je pense que c'est une belle opportunité. Peu importe, ça sera quoi les sommes d'argent impliquées s'il peut embarquer dans une équipe puis voir des... bien jouer puis, aller attraper, puis, puis être impliqué dans l'attaque puis aider une équipe qui sera en série puis de montrer une valeur, bien ça, ça peut vraiment beaucoup l'aider en vue d'un prochain contrat. Puis moi, je trouve que ça a été bien géré de cette façon-là. Il n'est pas, pas sorti en fait. Bon, c'est sûr que son père puis les vidéos puis tout ça, ça, c'est autre chose, mais je parle de la point de vue de représentant de son agent puis de lui, ouais sont pas sortis publiquement dans les derniers jours ou demander de se partir. Ça a été tout rapporté par les médias, mais on n'a pas eu de commentaire de, 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 de Beckham vrai. ou de son agent. Ça a été fait discret. Il y avait un dialogue avec l'équipe. Je pense que c'était une bonne façon de gérer le dossier, là, de mon point de vue.
0: Mais, Sachant
3: tu t'en as des clients, là,
0: euh, je ne sais pas si c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé, là, mais mais me semble être l'agent d'OBG, puis tu vois son père faire ce poste là Tu dois dire, « Mais qu'est-ce que tu fais? Euh, » En tant qu'agent, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. As-tu déjà eu à gérer une, une situation de crise parce qu'il y a un joueur qui a, qui a fait un mauvais pas? Tu sais, un peu, on l'a vu avec la série, euh, avec The Rock. Euh, Ballers. Mario, euh, exact. Ballers. Euh, Est-ce que tu est as déjà vécu des affaires de même? Euh,
3: non, je suis chanceux. Je n'ai pas, pas vécu ça. Um... Le, tu sais, je veux dire, c'est déjà arrivé que des joueurs sont frustrés et qui ont envie de publier sur les réseaux sociaux une frustration puis je leur ai dit de ne pas faire ça, mais, mais à un moment donné, il faut aussi comprendre l'agent, le, le doulage, mais tu peux juste contrôler ce que tu contrôles. Que le fait que le père publie ça, ben, rendu là, le fait que l'athlète, mon analyse, ne sorte pas pour disons euh, Catégoriquement nier ce qui a été sorti, puis tout. Bah, c'est parce qu'il voulait plus être là. Mm -hmm. Puis l'équipe veut plus qu'il soit là. Puis, c'est-tu la fin du monde? Je veux dire, ça ne marchait plus. OK, cétait une bonne idée de faire ça? Non, ce n'était pas une bonne idée de faire ça. Mais est-ce que c'est quelque chose qui peut se corriger? Oui, regardez, ça s'est corrigé en quelques jours, puis on n'en parle plus de cette histoire-là. Puis, je pense que des situations même peuvent arriver. Tu ne sais jamais comment ça peut arriver. Il faut que tu fasses attention. Mais ça vient aussi avec une certaine éducation, un certain avec contrôle avec les athlètes, qu'il faut qu'ils fassent attention de comment gérer leur, leurs émotions. Des fois, il y a des moments frustrants. Surtout, je peux comprendre, quand tu es receveur de passe, si tu ne reçois pas le ballon, que tu n'es pas impliqué dans l'attaque, ça, ça peut affecter ton contrat, ça peut affecter ton, ta négociation future. Il y a beaucoup de pression à ça. Pis, versus quand tu es joueur de ligne, ben, quand tu es, es sur le terrain, tu es sur le terrain, peu importe. Il faut que tu... Tu vas faire des jeux, même si le ballon ne va pas vers toi. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais, c'est ouais, sûr qu'il qu y, y a aussi, puis je ne veux pas défendre Beckham. je ne suis pas en train de dire que c'était correct ce qu'il a fait ou pas, mais. J'espère! Il, il, <rire> il, il y a aussi une presse. Les joueurs là, dans cette ligue-là, ils veulent tous se mettre dans la meilleure position possible pour réussir. Puis en tant qu'agent, c'est ça que tu dois faire. Puis dans un dossier comme, comme, comme lui, je pense que ça a été très bien géré, là, de, de comment ils ont géré là, après. Le fallout de cette vidéo-là. Puis maintenant, ben, il peut choisir sa prochaine équipe. Puis on verra où -ce il va se retrouver. Tu penses qu'il va se ramasser où Mettons
1: Packers, Saints ou Chiefs Honnêtement, moi
3: je pense que. Ton goût feeling. J'ai l'impression qu'avec Kansas City, um, je sais qu'ils ont essayé avec J J Josh Gordon. Est-ce que c'est fructueux jusqu'à maintenant Ça semble pas l'être subtil beaucoup. Ils ont besoin, les Chiefs ont un, selon moi un grave besoin d'un vrai receiving, route running receiver. Tu sais, quelqu'un ouais, ouais. que qui, 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 tu peux compter sur dans des situations de battre un débit juste avec un route running et non pas avec la vitesse suave. Puis je pense que Beckham a montré qu'il qu qu peut être un excellent receveur qui a en de jouer. Puis Kansili, ils n'ont jamais eu peur d'aller chercher des joueurs de talent. Je pense qu'on est en conversation, mais je vous dirais si j'étais lui, je regarderais à Green Bay. parce que tu as une opportunité de jouer avec Rogers, qu'on aime, peu importe ses, ses opinions, euh, euh, disons, dépendant. <rire> 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 Controversé, ouais. sais, Il a montré qu'il peut répartir le ballon. Il a, il a quand même ça peut aider Devante Adams. Randall Cobb est là, mais si il est vieillissant. Je trouve que c'est une belle opportunité pour lui, là-bas aussi.
2: Là, Sacha, faut que je te parle. Je suis assez déçu d'apprendre un fan des Chargers. Mais pourquoi, Sacha? Qu'est-ce qui t'a donné le goût de devenir un fan <rire> des Chargers? Tu sais, mettons, les Broncos, moi, c'est John Elway, l'hélicoptère qui a fait au Super Bowl en 98 contre les Packers, des gros jeux, des grosses victoires. Les Chargers! Come on! Parle-moi-en, Sacha.
3: Oh... <rire> Deux mots. Le Danian Tomlinson. C'est tout oh, simple que ça. LP. <rire> incroyable. LP. Quand, quand j'ai commencé à écouter le football, il venait d'être repêché euh, avec sa belle visière. et euh, J'ai commencé à écouter la NFL à ce faire, l'âge de 12-13 ans. Puis, comme, comme il, Je l'écoutais avant un peu pour le fun, mais de façon plus religieuse à cet âge-là. C'était en 2003-2004. C'est là que euh, LT avait, avait commencé, Breeze était là encore, puis pas longtemps après, Breeze quitte à, à, à Nouvelle-Orléans, puis Rivers prend le, prend le contrôle de l'équipe, puis euh, c'est de là, puis j'ai jamais, j'ai toujours gardé mon allégeance avec cette équipe-là.
2: Un die-hard fan, ça, je respecte hein? ça. Un autre joueur que j'avais un mal de respect, Antonio Gates. Quel allié rapproché, wow. incroyable. Bloqué, les first downs, euh, les gros catch, les gros jeux les yard after catch tout ça c'était incroyable je pense que lui et Tony Gonzalez sont vraiment ouverts à cette position là qui font en sorte que maintenant les Thailands ce sont des athlètes comme Travis Kelsey, c'est incroyable mais Antonio Gates quel gentleman
3: absolument absolument puis il y avait Gates c était, c était, il y avait une attaque là tu sais avec Vincent Jackson Malcolm euh, t'avais avais, avais l'autre receveur je pense qui s'appelait Malcolm Brown je me rappelle plus c'était quoi ça Floyd encore.
2: Malcolm Floyd Malcolm,
3: Malcolm, Floyd, Floyd, excuse, Malcolm, ouais. Floyd, Malcolm Floyd, Malcolm Floyd, puis tu avais Gate, tu avais LT, tu avais même Lorenzo Neal comme fullback, puis tu avais une ligne à l'attaque incroyable, puis tu avais Cromartie comme corner, t'avais Merriman, tu avais Sean Phillips. Sean
1: Merriman, wow.
3: Tu avais, 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 avais du talent dans cette équipe-là, mais malheureusement, ils n'ont pas été capables de ramener le, le trophée, mais bon, peut-être que ça va changer avec le Justin Herbert qui c'est. Sait, qui sait.
2: Tu crois-tu en Herbert? Tu penses-tu qu'il va être capable de vous mener un Super Bowl un jour?
3: Ah, moi, je le trouve écœurant. Puis, pas juste. Puis, je sais que je suis un fan, mais tu je mets ça de côté, puis je regarde jouer. Puis, ce que j'aime, ce que j'adore de lui, c'est sa prestance. Puis, humble, confiant, dégage un calme quand il est sur le terrain. Tu sais, même quand ça va pas bien, il n'est pas en train de stresser. Euh... « never too high, never too low » dans ses émotions. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ouais. quand même impressionnant ce qu'il a fait comme recrue puis même cette année comme, il connaît un moins bon match il y a deux semaines, c'était plus difficile. Cette semaine, il sort super bien contre la Puis là, ben c'est cette capacité-là de rebondir qui est importante, puis euh, il protège le ballon, il lance pas beaucoup d'interceptions. Euh, moi, je pense que euh, c'est un, un excellent carrière qu'ils ont trouvé, puis ça peut être des visages de ce, ce, ce club-là pour plusieurs années à venir.
1: Ah, il est cœur, hein? Il est vraiment bon. Tu pourras en parler au Dolphin, je pense à quel point il le regrette.
3: Ben, c'est fou, hein, parce que jusqu'à maintenant, je sais qu'il y a beaucoup d'en parlent, mais sans rien enlever à toi, parce que je pense que toi, peut être très bon, mais Herbert, il est hallucinant, là. Puis, tu sais, je trouve ça un peu proche pour lui parce que Mahomes a comme pris le dessus un peu sur lui, mais. Là, je sais que vous allez me trouver un peu fou de dire ça, mais est-ce qu est, est que Mahomes est vraiment meilleur que Herbert? Je suis pas sûr. Ben, pas actuellement, sûr. non. Non, non, je suis d'accord. Je ne suis pas sûr. Mais, mais même en général, je pense que je pense que si tu regardes les, 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 selon moi, c'est une opinion très personnelle. C'est pas Sacha l'agent qui parle. C'est vraiment Sacha le fan de foot qui, qui, qui parle. Mais euh, quand je regarde, admettons, la façon que Herbert.. Euh, le, 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 comment il protège le ballon, ce qu'il a réussi à faire. Est dans les recrues, dans les passés c'était vraiment impressionnant. c'est une équipe moins bonne, mais quand même très, très impressionnant Puis, veut, pas ben il, il le fait maintenant avec deux entraîneurs différents. Euh, deux attaques différentes. Ça, c'est pas facile à faire. Ouais. Un gars comme Mahomes, c'est pas qu'il est mauvais, il est bon, mais il y a aussi énormément d'outils de, 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 à sa disposition. Puis cette année, ouais. ben, il protège pas le ballon, puis... C'est une année où il fallait qu'il s'adapte et qu'il s'adapte moins bien. Puis, euh, moi, on me demande en ce moment qui je prendrais entre les deux. J'hésiterais vraiment longtemps avant de répondre, alors que et je sais qu'il y a un an ou deux, tout le monde aurait dit moron, moron, ma home, tout de suite. Puis ça aurait été même pas une réflexion, mais je pense que c'est pour que ce soit une réflexion. Ça Sacha...
1: Il va se passer quoi avec les Chargers au pire, ah, juste ouais. pour closer avant cette ah, année? Oui. Euh, tu vises quoi? Deuxième ronde? Une, euh, un AFC Championship? Une
3: présence au Super Bowl? Un titre de section? Tout
1: moi, je est pense possible. Que,
3: moi, je, moi, je pense que la défensive a des brèches. Par contre, le, le, la défensive contre la course ça est très difficile. Ouais. Ils sont vraiment blessés présentement à, à, à demi-défensif. C'est compliqué. Euh, je ne sais pas s'ils vont être capables d'avoir la défensive, surtout qu'on a jeu de course à soutenir pour aller loin dans les séries. Mais moi, je pense qu'ils peuvent gagner la division. Moi, je pense qu'ils ont déjà battu les Raiders, ils ont battu les Chiefs. des gros matchs de division. Il va rester les Broncos. Ce pas facile, les Broncos. Et Justement, en parlant de jeu de course, ils ont un, un monstre à deux têtes avec Williams et Gordon. Mm -hmm. ça, ça C'est vraiment une faiblesse des Chargers de jeu de course. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Mais je, je pense qu'ils peuvent gagner la division. Puis après ça, ben, en série, il faut que ça garde de s'adapter.
0: Sacha, écoute... Euh... Un énorme merci pour ton temps, tes connaissances, tes, tes anecdotes. Tu sais, à, à tout le monde en parle, l'émission, euh, il donne une carte chouchou, ça permet à l'invité de revenir quand il veut. Ben écoute, je n'ai pas de carte à te donner, là, mais je te le dis, tu reviens quand tu veux. Euh,
3: vraiment, là, c'est toujours un plaisir de te parler. Vous êtes bien gentil, les gars. Merci de m'avoir reçu. C'était bien le fun de parler de foot. Bravo pour l'émission. Je ne sais pas, le bon travail. Vous êtes le fun d'avoir allé. Puis, euh... Euh, ben, on, si jamais une opportunité se représente, ça me fera plaisir. Puis euh, bon, bo, 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 bon succès dans, dans l'émission, dans vos projets à, à, à vous tous. Merci, hey, merci, merci après, Sacha. mon Sacha. Hey, très, grand, très grand après, merci. merci. Merci à vous autres. Alright, bonne soirée. Salut, Salut merci, Sacha. 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 Un grand merci Salut. à toi. Wow, les
1: boys, quel autre bon moment qu'on vient de vivre à premier début, podcast de football. On a reçu l'agent Sacha qui avait mis, c'était foutrement intéressant. Merci, Dave, pour l'avoir amené sur le show. Euh, toujours des jasettes intéressantes avec, avec Sacha. Moi, je l'ai reçu à plusieurs reprises à la radio en entrevue. puis euh, Toujours le fun, toujours co collaboratif. Euh, non, vraiment, ça, ça a été le fun, les gars. On, on update le show avec nos petites entrevues, je
2: pense. Oui, vraiment, encore une fois, Sacha, il est toujours disponible, les gars. Hein? C'est ça que je trouve vraiment intéressant. T'sais, on le sait, il est agent joueur, mais il est également avocat. Il a pas beaucoup de temps libre. Nouvellement, papa, encore une fois, félicitations. D'ailleurs, okay. euh, petit garçon euh, Nolan de, de cinq mois. Mais malgré tout, il veut toujours garder une place euh, présente pour les médias ou les podcasts francophones qui parlent du football. Là, honnêtement, tout un gentleman. On a déjà très hâte de le revoir sur le show.
1: Yes. On est prêt, les boys, on rentre dans nos habitudes normales du podcast avec quoi le recap de la dernière semaine. On est prêt, il y a eu des surprises en masse. Je pense que vous avez des choses à dire, les
0: gars.
2: Je l'ai appelé le Upset Week, j'en reviens pas encore. Quel show, la NFL!
0: On en a-tu perdu de l'argent dans les paris sportifs cette semaine? Aïe, aïe, aïe!
2: Ah, oh, j'étais assez content d'être depuis Paris depuis quelques années, là, parce que j'avais sacré dimanche.
1: Ah, ça n'a pas de sens. Puis, je pense que tu l'as mentionné dans l'entrevue, Marty puis les Survivors également, qui en ont pris une méchante Incroyable. le week-end dernier, justement, avec, entre autres, les Jaguars qui ont battu les Bills. Non, mais qui c'est qui avait pu vivre, voir venir ça? Là?
2: Même Urban Meyer n'a pas vu venir.
1: <rire> c'est sûr que non. On commence avec ça, les gars?
0: Bon, on, commence, on va commencer avec le jeudi. On va y aller en ordre chronologique. C'est vrai. Jeff Schultz. Ouais. Puis là, on était là, nous autres, euh, On parlait de Mike White, là, mais ce n'est pas Mike White qui a fait le jeu, C'est Jonathan Taylor qui a fait. Euh, yeah, <rire> baby.
2: GT28 dans mon Fantasy. Merci. Juste grâce à sa performance, c'était sûr que je gagnais ma semaine. et hey, vrai. Points à Tout ça en trois
0: quarts. En plus, il n'a même pas joué le quatrième.
2: Oui, effectivement. Taylor, je vous le dis, les gars, ben, c'est sûr qu'avec la blessure à Henry, pour moi, sans aucun doute que c'est lui qui va gagner le plus de verge au sol dans la NFL. Et notre ami Alexandre Boisvert en est très, très heureux. Et
0: hey, puis, on peut tout seul dire, les Jets, là, ils viennent d'annoncer que ça va être Mike White qui starte cette semaine, alors que peut-être que même euh, Zach Wilson sera en santé. Puis, on s'entend, on en a parlé, là, mais ils ont gaspillé un choix de sixième ronde sur Joe Flacco qui, finalement, n'aura même pas vu la couleur du gazon. Euh, « Christy, les Jets, sérieux, là, ça, je ne je l'ai pas trouvé drôle, puis je ne l'ai pas compris encore, fait que, en tout cas, Jets will be Jets, I guess, là. » Non, mais en euh, plus, ils sont allés chercher,
1: ben ils ont un nouveau carrière qui a bien fait, Josh Johnson, les gars, voyons donc. Hé,
2: hey, j'en reviens pas. Pour vrai, les gars, j'ai regardé la game, il n'y avait pas grand-chose à faire d'autre que ce jeu de soir-là. Là, je me dis « Bon, Mike White, bless Colin, j'aurais aimé ça le voir continuer, tu sais, puis là, je me dis « Bon, Flaco arrive, hein? » Josh Johnson, Flacco, il n'a même pas joué la rencontre. Je me dis, mais pourquoi avoir payé un choix pour avoir téléchargé dans ce cas-là?
1: Ouais, ça ne fait pas de sens. Ben, écoute, quand tu es
2: rendu
0: de te faire piquer ta job par Josh Johnson,
2: <rire> <rire> là, là, ça là. va mal à la shop <rire> mon
0: chum. Là. Hey, mon il faut, faut que tu me parles de la célébration que tu as connue dimanche dimanche à une heure quand tes Browns ont, ont sacré une volée au Bengal de Cincinnati. Comment tu as vécu ça? Ah, quelle jouissance!
1: Un semi-croquant de 1h à 4h dans mes culottes, ça a, été, euh, ça a <rire> été incroyable, les gars. Non, non, mais sérieux, aucunement surpris, par contre. Puis euh, Moi, c'est ce que je, je vous avais mentionné une victoire des Browns la semaine dernière. Pas très, pas de façon très convaincante, là, la, la, la façon que je l'avais la, dit dans le podcast, mais euh, par contre, les, là, on était capable d'établir le jeu au sol, les all line ont fait le travail, on a donné la balle, pas trop à Baker Mayfield, qui a été performant au moment où il a, demand, où il a demandé d'effectuer des play-action et tout ça. Belle victoire d'équipe des Browns, puis ils doivent gagner de cette façon-là cette année pour avoir du succès. Alors,
0: on est de retour dans la course, les Browns. Hey, il euh, le dire. Attends un petit peu, J.F. Rousseau euh, 55 nous demande où va atterrir Adele Beckham Jr. puis Will, tu es le premier à qui je le demande parce que tu as dû l'endurer dans les dernières années. Tu penses que ça va où? Ah, oh, tellement content qu'il soit parti, première chose. Bon débarras,
1: puis je pense que le, la question ou l'aspect de, de Baker Mayfield qui est peut-être meilleur sans Odell, en aura, on en aurait ajouté une couche sur cet argument euh, lors du match contre les Bengals, mais pour répondre à ta question, je pense que ça va être les Packers. Ouais, ouais. vu qu'il a le choix de pro probablement choisir sa prochaine destination euh, il va choisir l'équipe avec laquelle il a le plus de chances de gagner, puis il va sûrement juger que c'était Green Bay. Marty, Moi,
2: je vais caller Houdé Retour à la maison. Lui qui a connu une belle carrière avec LSU. Très bien connu dans ce coin-là. Les Saints, le fit est parfait, alors que Michael Thomas n'est assurément pas de retour cette année. Lui, qu'on surnomme Monsieur Sland, pourquoi pas Odell Beckham Jr., qui est très, très bon dans le route running, lui, avec... Je le vois tellement avec les Saints.
0: Moi, les boys, je vais se en gauche un peu parce que là, on sait, là, dans les médias, on parle de trois équipes. Euh, mais moi, je vais dans une équipe qui n'est pas là-dedans puis je vais avec les Patriots. Euh, ils n'ont pas de receveurs, ils ont besoin de receveur. Mac Jones est ultra précis, mais n'a pas d'armes. Euh, puis je pense qu'il va le voir, que les Pats ont peut-être une chance d'aller loin en série, surtout dans le AFC. Moi, je vais avec les Pats. Oui, la dernière fois qu'on avait amené un cas problème comme ça, ça n'avait pas duré longtemps avec Antonio Brown. Non, mais quand on avait amené Randy Moss, par exemple, ça avait été tout un succès. Ouais,
1: il y avait un certain Tom Brady qui était là, puis il y avait un. Je pense que Randy Moss n'était pas rendu au point où est rendu au Dell Beckham, mais bon, ça c'est ouais. un autre débat. Mon vin Ré.
0: La semaine prochaine, quand on va faire le podcast, on va avoir de la réponse à cette question-là. Ça, c'est sûr.
2: Et pour venir vite, vite à la rencontre, là, il faut le mentionner, la all-line des Browns, là, pour le jour ça, c'est tellement la meilleure de la NFL. Moi, ça me fait capoter. Comment ils sont capables de toujours ouvrir des trous. Nick Chubb a été solide, mais c'est vraiment grâce à la line Puis la défense des Browns qui a complètement dominé la euh, l'offensive des Bengals, excusez-moi, avec 5 sacs, deux interceptions. C'était yeah. pas le Joe Burrow qu'on connaît, puis les Bengals, euh, pente descendante, les boys.
1: Ouais, ben on est parti en peur trop rapidement avec les Bengals, et je pense qu'on a enterré trop rapidement les Browns également. C'est long une saison de la NFL, les gars, il ne faut jamais l'oublier
2: effectivement puis une autre saison qui est très longue c'est celle des Texans qui l'échappe encore une fois je les avais mis vainqueurs, j'étais le seul de mémoire, je pense, dans le podcast. Les Dolphins. Oh, t'avais sont... embarqué
1: sur le Ben Wagon des Texans.
2: <rire> oui, moi, les Dolphins, ils me déçoivent tellement. Puis je pense que c'était Alain Poupard qui m'a vraiment euh, ouais, pas arrivé vrai. de prendre les Texans en disant que Tara Tekl t'a sous succès contre les Dolphins, mais pas ce coup-ci. Trois interceptions, cinq sacs, la déf des Dolphins qui avait vraiment fait le travail. Et tout walk qui a manqué un autre rencontre, c'est Jacoby Brissett qui a joué. Mais on s'entend que ce n'était pas un gros match, les boys. Non, 100
0: d'accord. Puis on, okay, passe tout suite, ouais, on passe tout de suite à un autre game. Puis Marty, il faut que tu en parles. Tes Broncos, ils ne font pas juste gagner contre Dallas. Ils ont écrasé. C'était 30 à 0 au début du quatrième quart. Euh, il y a eu des petites stats de, 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 qui permettent d'aller chercher un 16 points aux Cowboys à la fin du match, mais ça ne valait, ça valait plus rien. Tu, tu dois commencer à, à te dire finalement, crème on a peut-être une chance de faire les séries. Là. Je suis sûr que tu dans ta tête, ça se dit ça. Là.
2: Bien, les boys, je ne vous, je vous le cacherai pas que le whisky était très bon dimanche après-midi avec des amis. J'ai eu du plaisir fou. J'étais avec un de mes bons amis, fan des cowboys à part de ça. Il était tranquille, mon Alain. Il était très, très, très tranquille. 30-0, quatrième quart, c'est surtout la façon. Ils ont dominé c'est plus qu'une leçon de football. Ils ont montré aux Cowboys c'était quoi la NFL. J'en reviens juste parce que les Cowboys, honnêtement, il y avait une très, très belle saison jusque-là. Je ne peux pas croire que c'est Denver qui a mieux couru le ballon, que c'est Denver qui a mieux joué défensivement. La recrue septième ronde, Jonathan Cooper, peut-être pas connu dans la NFL, mais qui avait connu une belle carrière du côté de Ohio State. Deux sacs du corps. C'est lui qui a remplacé Von Miller comme partant dans cette défensive-là. Il était toujours dans le backfield. Puis cette journée-là, je l'appelle la journée du draft de George Payton. Javante Williams... Avez-vous vu sa course à Angry Run, qui avait quatre gars sur le dos et réussi à s'en sortir pour un 15 verges de plus? Ouais. 17 portés, 111 verges. Cooper, je viens d'en parler, deux sacs. Caden Stearns, recrue de cinquième round, une interception. Pat Certain, qui continue à ne pas allouer d'attraper en main coverage. Toutes les recrues ont dominé cette rencontre-là. Peyton devait être très, très heureux.
1: All about them cowboys. Yes, sir. Eh oui. Et Le oui. John Marty, belle victoire pour vrai, belle victoire
2: d'équipe. Merci. Puis je commence à croire au wild card comme ça tient. Moi, Dave, j'ai l'impression que tu me parles du gros duel qu'on a eu à Baltimore, Vikings-Ravens, que ça a failli de se terminer sur une égalité. Qu'as-tu pensé de la rencontre?
0: Ben, écoute, moi, Lamar Jackson continue à m'impressionner. Euh, on disait que c'était un corps arrière qui ressemblait plus à un porteur de ballon. On disait que c'était un corps arrière qui n'était pas fait pour remonter un déficit. Cette année, mais ça fait trois fois déjà qu'il remonte un déficit de plus de 10 points dans un match. Il le fait encore. Écoute, c'est pas compliqué. Les Vikings menaient par 14 points euh, à un moment dans le match. Lamar Jackson ben, ramène l'équipe par la passe et par la course. C'est le meilleur coureur de l'équipe avec 120 verges, mais aussi le meilleur passeur des deux avec her Cousin. Puis... Ben, euh, on en a parlé avec Sacha, mais écoute, un certain Justin Tucker, quand tu lui donnes une chance en, en overtime, tu sais déjà que la game est terminée, quand il se présente sur le terrain. Fait grosse, grosse victoire des Ravens parce qu'avec la victoire des, 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 des Steelers, avec la victoire des Browns, mais si les Ravens voulaient garder leur, leur première place de division, ils n'avaient pas le choix de le faire. Fait grosse victoire. Puis les Buzz, moi, je vous renvoie une question qui a été posée par notre ami Guillaume limoilou boutet donc at Tally White, qui nous demande Qu'arrivera-t-il à Kirk Cousins après cette
1: saison? Bon, pas grand-chose. Oui, oui. On n'est pas nié avec. On lui a même donné une prolongation de contrat il y a quoi un an à peine. Euh, C'est la même chanson qu'il joue avec les Vikings depuis quelques années. C'est-à-dire on a une bonne équipe, mais on gagne parfois des matchs qu'on ne devrait pas gagner. Mais on perd des matchs qu'on devrait gagner. Euh, non, les Vikings, euh, encore une fois, même dans ce match-là, ils aurait dû gagner, il y avait l'avance. Bon, mm -hmm. On a choqué en fin de match, on a même en prolongation eu le ballon après une interception d'Anthony Barr, puis on n'a même pas été capable d'aller marquer des points. Mais euh, je pense que Kirk Cousins, on est en quelque sorte encore pogné avec lui chez les Vikings.
2: Oui. Puis les Vikings, il y a tellement de rencontres qu'ils auraient pu gagner, honnêtement. Ils me font penser un petit peu aux Chargers l'année passée. C toujours à la toute fin, on n'est pas capable d'aller chercher de la victoire. Est-ce que si je mets ça sur le dos de Cousins? Non, pas nécessairement. Est-ce qu'on pourrait mieux jouer? Oui. Mais comme Will le dit avec son contrat et tout ça, puis je ne pense pas qu'il y a vraiment d'autres options intéressantes pour les Vikings, surtout avec le contrat. Je pense que Cousins va rester au moins une autre année à Minnesota.
0: J'ai plus le feeling que ce n'est pas Cousins qui va partir. Moi, je pense que c'est Mike Zimmer. Je pense que Mike Zimmer ne finira pas la saison. S'il l'a fini, il ne sera pas là au début de l'année prochaine. Allez, boys.
1: Moi, j'ai rebondi sur le match entre les Saints et les Falcons. Duel de division qui était souvent intéressant dans les dernières années. Le Peut-être pas le même cachet cette année, mais on a quand même eu un bon spectacle. Et finalement, c'est ton boy, Dave Young-Oku, qui fait encore une fois un field goal victorieux en fin de match, 27-25 la victoire des Falcons. On parle
2: d'un yeah. fucking kicker. Oh, mais non, mais Ton écoute,
0: <rire> lui, là, probablement que sur les lignes de côté, là, il se met de la K-pop dans les oreilles pour se préparer. Est il est primé solide là, avec du BTS. Euh, il écoute hey. les, les dessins animés, coréens, coréen. comment les, ça s'appelle Les là, mangas. Les... <rires> je non, vois ça, ils euh... dans, sont
2: dans, dans la cours d'école. Et hey, toi, ton joueur préféré, c'est qui Pat Pans, toi, Young Hoku. Ah, mais okay. non.
0: <rires> hey, non, mais match de fou, pareil, parce que les Falcons ont failli l'échapper. Euh, les Saints 22 points au quatrième quart. Ils ont comme décidé de, de, de jouer à ce moment-là. Trevor Simeon s'est comme réveillé un peu. Mais les, les Saints, encore une est fois, c'est un drôle de mot. Tu Trevor, c'est mieux le réveiller. Ça mais... ressemble à ma grand-mère de 92 ans. Là. <rire> mais Alvin Kamara, qu'est-ce qui que qu se passe? Il, on dirait qu'il utilise mal. Ils le font courir 13 fois pour 50 verges. Euh, on dirait qu'il donne moins le ballon. Il faut dire que, en même temps, il y a seulement ce gars-là qui te fait peur dans cette attaque-là maintenant. Je ne sais pas, les Saints, c'est une équipe présentement que j'ai l'impression qu'ils qu vont tranquillement descendre au classement. Même avec Tyson Hill, là, on s'entend que je pense pas qu'il va faire la différence. Non, non, non. Ben
2: Moi, oui, c'est les... sûr que... Ben oui, ben, regarde, on est là. Il faut que je te le demande, que c'est Trevor Simon qui lance 41 passes, puis Tyson Hill juste deux. On lui fait déjà plus confiance à ton boy?
1: Ben non, c'est parce que l'autre vient de battre les box en relève à Jameis Winston. C'est un, un peu plus pour ça, je pense. Là. Ah. Et non pas qu'on ne truste pas Tyson Hill qui revient d'une blessure
2: on fait
1: quand même,
2: là, quand si même si de mauvais, perdre contre les juste. Falcons. Oui. Puis le PTX n'a pas été si mauvais, 25 à 41, 259, h 2 touché. Mais quand même, genre euh, ai voir cette semaine. On ne peut pas croire que ce ne sera pas TCM de partant.
1: Puis les Saints, ça aurait été quoi? Il aurait été <rire> 6-2 avec cette victoire-là face aux Falcons au lieu ouais. d'être 5-3.
2: Exact.
0: Hey, euh, 5-2, ah. en tout cas, je suis là.
2: J'ai arrêté 6-2. Oui, C'est ça. Euh... Ouais. Exact.
0: Ah, les, Giants, les Giants qui gagnent 23-16 contre les Raiders. Puis on, euh, on a une question de Dominique Couture à 1 qui nous demande, est-ce que les Raiders vont pouvoir se relever de tout ce qui se passe dans leur équipe sur le, le, les off-field issues, puis participer quand même aux séries parce qu'on on s'entend, on a, on a John Gruden, on a parlé la semaine dernière de Denry Ruggs, plus cette, année, c Damien, cette semaine, c'est Damien Arnett. Euh...
2: Quel crétin. <rire> <rire> mais, Guss, man. Ah, t'es qui toi même? Oh, t'es pas
1: Tony Montana. Qu'est-ce que tu fais ça? là?
2: Hey, les boys, deux choix de première ronde en 2020, il se fait pas longtemps. là. Henry Ruggs, Damon Arnett sont déjà plus là. Mmh. d'une un semaine. Choix, on n'est pas <rire> capable de drafter du côté des, des Raiders. Je vais dire que les Raiders vont se planter, mais pas nécessairement à cause des off-field problems. C'est vraiment à cause du manque de talent. On n'est pas capable de bien drafter. ne viens pas me dire que Deshaun Jackson va changer cette offensive-là, c'est de la bullshit. D'ailleurs, je ne peux pas croire qu'il n'y a pas une autre destination pour lui que les Raiders. C'est pas parce que je suis fan des Broncos, là, et Ça n'a aucun rapport. Moi, l'organisation des Raiders me déçoit depuis longtemps. Puis malheureusement, même s'ils sont toujours à 5-3, une place en série, je ne les vois pas rentrer en série du tout. C'est un match que vous ne pouvez pas échapper contre les Giants en plus.
1: Oh ah non, non. ça s'en ça, ça va sur la pente descendante, les Raiders. C'est écrit dans le ciel. Euh, on savait que ça allait craquer un moment donné. Ça a craqué avant même que tous les problèmes arrivent, en partant par John Gruden, qui est forcé à démissionner, qui est écoute, misogyne, qui est raciste, et tout ce que tu voudras. Par la suite, Henry Ruggs, Damon Arnett, écoute, ça va de mal en pis. On s'en va sur la pente descendante, les Raiders, clairement, ne seront pas des séries. Puis je regarde les choses aller dans cette division-là, -là, Belle
0: impression qu'ils vont même finir dernier de la division. Oui, il y a des wow. bonnes chances. Et ah, puis euh, juste un petit, un petit heads-up sur les Giants qui gagnent ça pour aller chercher leur troisième victoire. Victoire grâce à 110 verges par la passe de Daniel Jones. <rire> 110 verges, hein, en tout cas... 99 euh, que... au sol de Devante Booker. Ouais, surtout, oui, puis euh, surtout, deux interceptions de Xavier McKinney qui avait testé positif le mercredi passé à la COVID. Fait clairement, ça ne l'a pas trop magané pour pouvoir jouer. Non, ça va ressembler à Nick Chubb ah, en fin de semaine. Bien. Je t'en passe un papier. <rire> Euh, Patriots qui vont gagner ça facilement 24 à 6 sur les Panthers. Un petit commentaire là-dessus. Un petit commentaire, mettons, sur Brian Burns qui se fait tourner à cheville par Mac Oh, Jones.
2: man! Sérieux, Mac Jones, qu'est-ce que tu as fait là? Tu sais, il y a un code, là, commande. honnêtement, là. Puis Burns, il le dit aujourd'hui avec les Panthers, tu commandes les bros, les, 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 les DN, s'il vous plaît, là, tu sais, je veux dis... C'est un code, ça. Honnêtement, Mac Jones, peu importe l'équipe que tu vas affronter, watch toi parce que le blind side hit s'en vient. Honnêtement, ça se fait pas. Ouais. Aucune place à faire ça. Mac Jones, il m'a extrêmement déçu. J'espère que Bill y a parlé en sacrément dans le casque.
1: Ouais, puis c'est pas son style. J'ai été vraiment surpris. Euh... Bizarre de move, puis euh, souvent, les gars, euh, ils s'en rappellent. Hein? Puis Brian Burns, euh, même s'il affronte les Pats dans deux trois ans, il va s'en rappeler, puis ça va finir par jouer contre lui. Euh, J'ai pas trop compris euh, ça, mais quand même, belle victoire des Pats. Ils ont pris l'horaire d'aller comme on a de jaser tantôt. Puis Sam Darnold is Sam Darnold, c'est-à-dire je soque et je me blesse. Et oui. ce sera PJ Tucker. Genre. PJ, uh, Walker.
2: Oui, P.J. Walker. L'ancien de
1: l'Alliance Football. Là.
2: Exactement. Puis il y a un gars, les gars, quelque chose que j'ai trouvé quand même euh, drôle. Euh, quand on a rapporté aujourd'hui qu'il y avait une fracture partielle, il y a un auditeur qui a répondu Tu vois, il n'est même pas capable de faire une fracture complète. Comment qu'il n'est pas <rire> Sam <Samuel> Darnold? <rire> Disons que je suis Il y a eu des milliers de likes. C'est chiant, mais c'est drôle en tabac.
0: <rire> ah, Il fait
1: tout à moitié statistique. <rire>
0: Hey, euh, surprise de la semaine, les boys, les Jaguars, ont... je venais de quitter le Ben Wagon. Je venais de me quitter. <rire> Puis il faut qu'ils battent les Bills à maison. Le Josh Allen aïe, défensif aïe, 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 pas le aïe. Josh Allen offensif. Moi, sincèrement, je ne comprends pas. En fait, les Bills, depuis leur retour de leur bye-week, c'est pas la même équipe. Ils ont gagné, mais de peine et de misère contre les Dolphins la semaine dernière. Puis là, ils perdent contre les Jags. Sincèrement, je suis presque en train de me demander si les Jets n'ont pas une chance des bats dimanche prochain. Qu'est-ce qui se passe avec les Bills? Mais qu'est-ce qui se passe?
1: <rire> les Bills ont marqué 6 points et on pas perd sens. contre les Jaguars. Wow! J'espère qu'ils sont revenus à Buffalo avec un sac de papier brun sur la tête.
2: Cette offensive-là est méconnaissable. Les Bills me déçoivent à 5-3 avec un aussi bon club les Pats à 5-4, watch out, c'est vraiment pas gagné cette division-là. Cette défaite-là, je me l'explique mal en tabarouette. Puis on a une première, les boys, hein, le même nom en défensive qui fait un sac du corps sur le même nom en carrière, Josh Chabard. Allen. C'est fou. Un sac, une interception, un échappé recouvert. Le gars a joué la game de sa vie. Lui, tout ce qu'on voulait, c'est qu'on se de Josh Allen, mais de lui, pas du carrière des Bills. Ça l'a réussi. Il a été nommé joueur défensif de la semaine. Honnêtement, il était incroyable. Un de mes bons amis, qui est un fan depuis bien longtemps des Jaguars, lui, il tripait. Il ne revenait pas que son Josh Allen domine l'autre Josh Allen. Mais honnêtement, l'offensive des Bills, wake up, ça n'a aucun bon sens. Encore une fois, on n'est pas capable de courir le ballon. C'est Josh Allen, 50 verges avec 5 courses, mais ce n'est pas normal. Honnêtement, c'est pas normal de quand même drapé deux gars à quoi troisième, quatrième ronde. De mémoire, Singledery et Moss à une année de différence. Ouais. Puis cette O-line-là n'est pas capable de bloquer ou le jeu au sol. c'est quand même pas si contre la passe. Ça n'a pas perdu en fin de semaine. Mais aïe, 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 qui me déçoivent. Les Bills, terrible.
0: Mm. Chargers et Eagles. Avec la, bah, écoute, la, la, la belle performance de Justin Herbert, je pense que c'était. bon.
2: C'était ben, bon. C'était bon, bon ouais. j'avais
0: choisi les Eagles et les Boys. Là.
1: Oui. J'étais oui, pas si ça. loin du compte. Là.
2: Non, non, mais encore une fois, ça achète parlé tantôt. Là. Ben, il est solide, Herbert pour elle. Ah,
1: oh, incroyable! Sérieux, les belles balles, la prise de ah, décision. Ouais. qui il court juste au bon moment. Quand c'est le temps il est beau à voir aller. Sérieusement, là, euh, les Chargers sont en bonne main pour plusieurs années, mais les Eagles ont chèrement vendu leur peau dans ce match-là.
2: Oui, c'était vraiment bon. Je ne m'attendais pas à ça. Encore une fois, les Eagles ont été au sol. Ça a fonctionné. On le savait que c'était la faiblesse des Chargers. On l'a vu par la passe, par exemple. Ça a été quand même tranquille. À part quelques beaux jeux à des Smith, ça a été très, très tranquille. Hey, du mais les euh...
0: Smith, quand même une bonne saison, les gars.
2: Oui. Mais oui. oui, absolument. Oh, oui, vraiment.
0: Puis, non seulement il joue bien, mais tu sais, à, sa, à sa grosseur, un peu à la Tyreek Hill, c'est peut-être pas le même type de, de, de receveur, mais ils ont quand même un, un physique, je pense, qui se ressemble. Il se protège bien. Il ne se met jamais dans une situation où euh, il pourrait se faire vraiment frapper fort. Euh, un, un gars tellement intelligent sur le terrain, puis il était déjà à l'Alabama, puis on le voit encore dans la NFL. Ce gars-là va avoir une belle carrière, je pense.
2: Oui, bien d'accord.
0: Chiefs contre Packers, Chiefs qui gagne ça 13 à 7. Puis euh, ben, on a euh, Pierre roibon at euh, Pierrot 38 qui nous demande C'est quoi nos impressions après ce premier match-là de Jordan Love? C'est bah,
1: super.
2: Moi,
0: j'ai trouvé ça très,
2: honnêtement.
1: Non, puis on peut pas le juger après un match où il arrive dans des. Une situation quand même inconfortable où il doit remplacer Rodgers au milieu de la semaine. Mm. Euh, le Whoop affronte les Chiefs à Kansas City, même si c'est peut-être pas la même puissance que les deux dernières années, ça reste quand même les Chiefs. Mais il n'a pas si mal fait. Il s'est bien débrouillé, puis on voit clairement, peut-être que c'est un projet encore, mais qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec lui.
2: Oui, moi je suis d'accord avec ça. Euh, ça n'a pas été sexy, ça a été quand même correct. Évidemment, on n'a pas été capable de mettre beaucoup de points sous le tableau. Mais là, il faut, faut encore parler des Chiefs. Qu'est-ce qu que c'est ça, cette attaque-là?
1: <rire> c'est pitoyable. Ça se
2: peut pour pas. 20 en 37 pour 166 verges. Si tu vraiment Pat Mahomes? Ce qui se c'était Chad Je n'ai pas compris pas en tout. <rire> on n'était pas si pire au sol. Mais Tarek Hill, on n'est pas capable de l'impliquer dans l'offensive. Soit qu'il a beaucoup d'attrapés et pas beaucoup de verges ou bien pas beaucoup d'attrapés et pas beaucoup de verges. On n'est plus capable d'avoir le long jeu. veux ce a Kelsey était correct. Au moins, il n'a pas échappé le ballon dans cette rencontre-là. Ouais. Mais honnêtement, tellement déçu. 13-7. Hey, si c'était Rogers, là, ça aurait fini 30 à 13 des Packers, honnêtement. Là. Ouais, facilement. Ouais.
0: Parce que que Jordan, Jordan Love a bien joué au quatrième camp mais les trois premiers camps tu le voyais que ça avait l'air d'aller un peu plus vite pour lui. puis Tranquillement, le jeu s'est ralenti. Il a fait des bons lancers au quatrième camp mais comme tu dis, mais, mais Rodgers, là, dès le premier quart, ça n'aurait pas été drôle. Le play chief aurait été humilié. Donc ouais. c'est frustrant pour les fans des Packers. Bon, on revient un peu à ce qu'on jasait la
1: semaine dernière de Rodgers, à quel point c'est un peu un manque de respect pour ses coéquipiers, l'organisation des Packers et même des fans. Clairement, dans ce match-là, des fois, on dit, ouais avec tel gars, il aurait peut-être gagné. Mais, tu sais, je veux dire, c'est des oui-dire quand même. Là. Clairement, dans ce match-là, dans ce qu'on a vu, là, si Rodgers est là, c'est clair que les Packers y gagnent et ils sont 8-1 sure. au lieu d'être 7-2. C'est
0: complètement différent. Oui. Ben écoute, les stats de Davante Adams, là. Davante Adams il a été targeté au total, je l'avais devant moi tantôt, 14 fois, puis il y a 6 attrapés. Ce n'est pas parce qu'il en a manqué 8, c'est parce que les huit passes, n'étaient juste pas précises la part de Jordan Love au départ. Puis Aaron Rodgers, il ne manque pas huit fois euh, Davante Adams euh, non, c'est 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 fou là. Là,
1: parlant de précision, Dave. T'as quand même visé dans
0: le mille, toi, avec les
1: cards là, puis Colt oh, McCoy, McCoy au poste de corps. Non, non, mais bravo. Euh, écoute, je m'incline, Dave, je pense qu'il y a des gens qui voulaient qu'on le fasse. Je te présente mes excuses. <rire> <rire> je le dis avec un petit goût de vomi en bouche. là, Parce que je... mais quand même, non, bravo. Hey, belle victoire des cards, sérieux. Ils ont prouvé que c'est une bonne équipe de football, même si leur enlève, écoute, Kyler Murray et DeAndre Hopkins. Wow, belle victoire des Cards, sérieux. Puis les, les Niners, là, Jimmy G, une coupe de stats, garbage time. Là. Mais ça fait dur les Niners cette année, mais ça n'enlève en rien la belle victoire des Cards de Colt McCoy.
2: Puis là, Dave, on n'a pas le choix, je pense, on l'aime pas les deux, mais Cliff Kingsbury était solide dans cette rencontre-là. Il a outcoaché coaché Carl Shanahan, selon moi. Mm. Easy. Euh, – James Conner, wow! On aurait dit vraiment un vrai RB1 dans cette rencontre-là. Après le first drive, Chase Edmonds s'est blessé, Conner a pris ça. 21 portées, 96 verges, 2 touchés avec un long jeu également à la passe pour 5 attrapés, 67 verges, 1 touché. Mais les Niners, c'est simple, hein? T'élimines leur jeu au sol, puis c'est fini. Ils ne sont pas capables ouais. de revenir dans le match... On commence à critiquer beaucoup Shanahan là-bas qui fait penser à ce qu'il faisait avec les Falcons, justement, quand on était capable d'éliminer le jeu au sol. Matt Ryan, on n'était pas capable d'en amener à un autre niveau. Évidemment, c'est quand même Jimmy Garoppolo. Mais une stats, qui me fait capoter. Dans les fantasy dans les deux dernières semaines, le carrière le plus payant, Jimmy Garoppolo. C'est ouais. tu sais, quand on dit que les fantasy ne représentent tellement pas la réalité, ouais. bien ça, c'est le cas parce qu'honnêtement... Ouais. Niners me déçoivent beaucoup avec une fiche de 3-5. Je les voyais 3 dans la division, mais là, le moins, ils vont faire les 4 La défensive, ça fait dur en arrière. Bref, on a beaucoup de travail à faire avec les Niners on a connu une bonne saison seulement de 13-3. Le reste, ça n'a pas été très, très fort sous Kyle Shanahan. Il ne se fera pas mettre des hors cette année. Mais l'année prochaine, watch out. Make it or break it.
0: Ah, ils ouais, dans, leur, euh, dans leurs trois dernières saisons, là, euh, Matt Nagy et Shanahan ont à peu près les mêmes fiches. C'est fou. Là.
2: Ouh, wow, pour s'entendre que talent, il en... y en a chez Niners, pas chez Bears. Ouais.
1: Si t'enlèves, je pense, l'année du Super Bowl, il y a une fiche comme de 9,32 une affaire comme ça. Oh, ouais. euh... C'est pas reluisant, là. Non, non, tout à fait. Mais juste pour terminer sur ce match-là, parce que moi, je l'ai marqué sur ma feuille, là, droit devant moi, c'est marqué Kingsbury avec une flèche sur David Gilbert, OK? Hein? Hein? Oh, oh, là, moi? Hein, exactement. Je comprends, je comprends pas. Non, mais là, quelle mauvaise décision, casse de bain, mauvais coach. Il y a toujours bien 8-1 avec son équipe, là. puis euh, ils ont scoré 31 points avec un QB numéro 2, un journeyman. Fait qu'à un moment donné, là, je je comprends que c'est le fun de cracher
0: sur les Lions et compagnie, mais là, il faut donner un peu de crédit à Cliff Kingsbury. Non, ben je suis d'accord. Puis, je suis d'accord aussi avec euh, ce que tu as dit, euh, ce que as dit euh, Marley, là, mais le gars que j'aime présentement des Cards, puis je trouve qu'il est en train de faire quelque chose d'intéressant, c'est Vance Joseph. Il fait une super job avec cette défensive-là. C'est une défensive qui est agressive. Elle ne laisse pas un pouce de terrain. Euh, j'aime vraiment ce qu'il est en train de faire là. Fait que oui, Cliff Kingsbury, très intéressant, mais j'aime beaucoup, beaucoup l'embauche de Vance Joseph qui est en train de se oh, Arrête! Question, oh, arrête <rire> de dévier à la question! Là. Non, mais je ne l'aime pas! Je le dirais. T'sais, oui, regarde, il a fait une belle job non, de. Non, cooking. mais tu n'es pas obligé de l'aimer, mais tu dois lui donner un peu de crédit! Je lui donne un peu de crédit. Je lui donne le crédit d'être allé chercher Vance Joseph, ce quand même pas pire. <rire> hey, est... Hey, le
2: gars, il ne déteste pas à peu près. <rire> Hey, puis faut, euh, de, je vais donner un petit crédit aussi à un vétéran qui est revenu chez les Cardinals, Marcus Golden, avec trois sacs du corps, lui qui remplace J.J. Watt comme partant un solide match.
0: Ouais, ouais. Hey, dans, dans la catégorie, autre grosse surprise, parce que tu sais, les Cardinals, je pense qu'on ne l'attendait pas avec Callum Murray et Diop qui n'étaient pas là, mais l'autre équipe qu'on n'attendait pas de même, là, les Titans qui perdent leur meilleur joueur en Derek Henry puis qui vont donner une volée aux Rams de, Saint, euh, de, de Los Angeles, à Los Angeles, sur le Sunday Night Football. Je ne la voyais pas venir, mais pas du tout. Euh, Qu'est-ce que vous avez vu de ce match-là?
1: Incroyable. Wow. Sérieux, Jaguar-Bills, c'est la surprise du week-end. On s'entend, parce que personne, jamais au grand jamais, quelqu'un avait prédit une victoire des Jaguars sur les Bills. Là, probablement qu'on l'aurait traité de fou, une personne croyant que les Titans allaient gagner 28-16 sans Derrick Henry. Mais c'est quand même un peu moins surprenant, mais ce l'est quand même. 21 points au deuxième quart suite à des interceptions de Matthew Stafford. Euh, belle victoire d'équipe des Titans. Puis Jeffrey Simmons, le numéro 98 en défensive. Là. Quel joueur de foot! Ouais. Actuellement, peut-être avec Aaron Donald, sérieusement, les deux joueurs de ligne défensive intérieure les plus dominants dans la NFL.
2: Y a-tu mangé le centre tout le long de la rencontre? où je capotais. C'est fou parce que les Rams, on sait, on a quand même une bonne ligne offensive, mais là, ça a paru comme une des pires. Cinq sacs du corps, mais surtout au deuxième corps, des prises de décision douteuses de Stafford. Tu le voyais que sous pression, il en arrachait complètement. Tu l'as bien dit, Jeffrey Simmons, c'est incroyable le match qu'il a connu. Puis c'est vrai que c'est une belle euh, victoire d'équipe en défensive, surtout Kevin Bayer qui a commis une un autre interception. Puis on a une question aussi, je pense à Dave, concernant Kevin Bayard, de mémoire de Guillaume Limoilou, oui, qui exact. nous demande, présentement, selon vous, le meilleur maraudeur Kevin Bayard puis Jesse Bates. Pour celle-là, j'y vais par contre avec Jesse Bates. Je l'adore du côté des Bengals. Ça paraît moins dans la semaine. On voit plus Kevin Bayard, mais tu me parles à moi. Demain, je choisis entre les deux. Pour ma franchise, je prends Jesse Bates.
1: Et... Moi, je prends Bayard. Plus un playmaker, un gars qui lit plus le jeu aérien. Euh, Jesse Bates est un gros hater, un excellent safety. Mais moi, je vais avec Bayard, qui en un à cinq interceptions cette année. Il est régulier comme une horloge au fil des ans. Il a toujours été
0: performant. C'est un peu le leader de cette défla là Moi, sans hésiter, je vais avec Bayard. Moi, je pense qu'ils sont à leur bonne place actuellement. Tu sais, je pense que Bates est dans la bonne division avec les Ravens, avec les, avec les Browns et Cleveland, tout ça, des, des équipes qui aiment courir le ballon, je pense qu'il fait parfaitement dans ce moule-là de division. Puis je pense que Bayard va bien fonctionner aussi dans sa division à lui, alors qu'il y a des carrières intéressants. Fait que je pense que les deux sont à la bonne place. Puis comme tu dis, Well, oui, il faut vraiment y aller selon le type d'équipe qu'on a. J'aime les deux, sincèrement. Je ne pense pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Je pense que les deux ont leur style particulier et ils sont à leur bonne place actuellement. Et hey, puis puis, les euh, boys, hey, On a une autre, une autre question. Ah, excuse. Il, y a, -y. il y avait Yann Boivin, il y a y Boivin qui nous demandait avec euh, la, le, le, le troisième puis je dirais même le quatrième gros statement des Titans parce que dans les quatre dernières semaines, ils battent les Bills, les Chiefs, les ouais. Coles à Indy et les Rams à Los Angeles. Est-ce que vous pensez que les Titans doivent être considérés comme des favoris pour le Super Bowl
2: je m'en allais exactement là. Ouais. Favrio Super Bowl, c'est difficile. Mais les Titans, c'est fou comment c'est une équipe que personne ne parle. Tout le monde en zéro. On parle beaucoup des gros clubs dans la NFC, des quelques gros clubs dans la NFC, mais jamais, jamais, jamais des Titans. Hey, les Titans. Allez, boy, cinq victoires de suite. No matter what, c'est des victoires. Ils sont 7-2. Ils torchent dans leur division. Ils ont sweep déjà les Colts qui sont la seule autre équipe qui peuvent les menacer. Même avec la perte de Derek, Ray Derek Henry, ça va prendre plus que ça pour qu'ils perdent la division. Honnêtement, si Henry revient en forme pour les playoffs, si la Dev continue à jouer de même que je n'avais pas vu venir cette année, watch out, il faut parler des Titans. Ils sont gossants.
1: Tout à fait. Absolument, il faut les considérer. Euh, moi, j'aime beaucoup, mettons, euh, prétendre qu'une équipe a vraiment des chances de se rendre jusqu'au bout quand ils font des statement wins. Puis ça, ça en a été une à Los Angeles, dimanche soir, sans ton meilleur joueur. Tout le monde dit que tu n'es à peu près rien comme équipe sans ce gars-là. Puis on s'en va, pas juste battre les Rams, même les, 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 les vaincre à plat de couture. Belle statement win des Titans. Puis oui, actuellement, je pense que c'est la meilleure équipe dans l'Américaine. Puis s'il continue à jouer de la sorte, il faut assurément les considérer pour peut-être
0: une présence, une longue présence en série. Moi, ce qui m'impressionne, Mike Vrabel, là, Bien coaché, wow. super coach, mais ouais. qu'est-ce qu'il fait? Il va embaucher un certain Arthur Smith, que personne ne connaissait vraiment, le met en charge de son offensive, l'offensive des Titans, explose. Puis là, mais maintenant, on sait Arthur Smith est rendu le coach des Falcons. Là, cette année, il va, va engager Shane Bowen pour son, son coordonnateur défensif un gars de 34 ans, peu, peu de personnes connaissent ça. Puis Qu'est-ce qui est en train de se passer? La défensive des Titans c est en train de se réveiller et devient dominante. Euh, je trouve qu'il est capable de faire les bonnes embauches, de bien s'entourer. Sincèrement, les Titans, j'aime vraiment ce que je vois. C'est une équipe là, qui est exactement comme Mime Vrabel, une équipe qui travaille fort et qui ne laisse à rien à son adversaire. Fait que J'aime vraiment ça. Moi, avec, je pense que c'est une équipe qui doit être considérée comme, selon moi, là, top 3, top 4 des équipes qui pourraient gagner le Super Bowl cette année.
2: « Monday Night Football, les boys ouais. ». Outre le pointage, la rencontre, il faut que j'en parle. La NFL, Ok, je vais tout faire pour que vous écoutez notre podcast. Engage quelqu'un pour traduire le français en anglais, je m'en sacre. Votre « fucking taunting », enlevez-moi ça de là. Ouais. On parle d'une ligue professionnelle, l'une des plus payantes, des plus écoutées au monde année après année, surtout cette année, on le dit, on pète des records d'écoute régulièrement dans les prime time. On a le droit, finalement, à un quatrième cas spectaculaire. Honnêtement, au début du match, je m'endormais, je vais être bien franc, je trouvais ça vraiment poche. Justin Fields s'est levé, tout ça. Puis c'est encore une fois un fucking ref qui colle un taunting sur Cassius March qui dit qu'il a rentré dedans pour vrai, là, je ne suis vraiment pas un fan des Meurs et des Steelers, mais j'étais en sacrament lundi soir. C'est une vraie farce. Levez-vous, faites de quoi. Mais ce drive-là aurait dû se terminer là. Steelers aurait pu perdre ce match-là. Ça a été une victoire donnée, selon moi. J'ai trouvé ça atroce.
1: Ah Pitoyable, man. Pitoyable. Tu l'as bien résumé, Marty euh, J'ai rarement vu des calls d'arbitre aussi désastreux. Puis On en a parlé plus tôt cette année. Je pense que c'était un match impliquant mes Browns. Où souvent, moi, je, je mentionne les mêmes choses qu'on jase des officiels. C'est Pourquoi ces calls-là, ils ne font pas au premier corps? Hein? Ils font toujours quand la game est sa ligne au quatrième quart puis que ça, ça change complètement l'issue d'une drive ou de la rencontre. Là, là tu sais, tu as les Bears qui reprennent le ballon. Ben non, au lieu de ça, c'est les Steelers qui le, le gardent puis qui vont marquer les points. Ça change complètement l'issue de la rencontre. Je ne sais pas pourquoi les arbitres collent toujours ça au mauvais moment. Y a-t-il une commande qui est passée? Moi, je ne pense pas que le crime, c'est de la lutte puis c'est arrangé, mais si bol que des fois, on a de la misère à penser le contraire. Puis... Euh, tu là-dedans, le mot du stunting aussi, t'as raison, Marty, on a rien avec que ça cette année, c'est dégueulasse. Je me suis fait dire, ben je veux dire, je l'ai entendu, je me suis fait dire. Ils ne l'ont pas dit personnellement à moi. C'était genre à Fox avec Tony Romo, non, à CBS avec Tony Romo et Jim Nance. Bref, euh, l'air, que c'est qu'est-ce qu'on dit sur le terrain? T'sais, souvent, qu'est-ce qu'on n'entend pas, nous, avec les micros des caméras et les micros sur le terrain? T'sais, je ne sais pas, un joueur qui va en plaquer un autre et qui va euh, le réprimander bon, sur sa couleur de peau, sur euh, le fait qu'il est peut-être homosexuel ou peu importe. Là, souvent, ça a que c'est le propos qu'on voudrait punir et éliminer sur le terrain donc si on entend des propos injurieux on veut punir ça mais là dans ce cas-ci ce n'était pas ça, de ce qu'on peut comprendre c'est comment oh, ça a l'air que dans le fond il faisait juste regarder le banc des Steelers bref c'est dégueulasse, c'est mal jugé présentement puis si on voulait éliminer ça, on dirait que ça servir contre nous, puis ça fait juste faire des calls où les fans trouvent
0: ça complètement
1: inadmissible
0: ouais, exactement J une, il y a une question qui était vraiment intéressante qui a été posée par Charles Tremblay à Charlo Papineau, parce que là, on parle des Steelers qui ont gagné ce match-là, mais on se rappelle, l'an dernier, les Steelers ont eu un début de saison absolument fou, puis ils sont écrasés en fin de saison. Et lui, ce qu'il nous demande, c'est en cette mi-saison, quelle équipe a le plus de chances d'être comme les Steelers de l'an dernier? Euh, fait que lui, il dit, pour sa part, lui pense que ça va être Cincinnati. De votre bord, est-ce que vous voyez une équipe qui a eu un bon début de saison puis qui pourrait s'écraser en deuxième moitié? Bonne question. Moi, je vais, écoute, je vais y aller en premier. Moi, je vais y aller à, avec, avec les Steelers de Pittsburgh. Euh, les Steelers sont 5-3, mais c'est une équipe qui ne m'impressionne pas, mais pas du tout. Là. Offensivement, là, c'est difficile. Big Ben, il a été correct. La ligne offensive a fait une job correct. Mais les Steelers, je ne les vois pas gagner encore euh, un autre 5-6 matchs à la fin de la saison. Là, ils vont jouer contre les Lions, okay, on va leur donner cette victoire-là, mais après ça, ils jouent contre les Chargers, les Bengals, les les Chiefs, les Titans, les Ravens, les Vikings, puis une autre fois contre les Ravens, moi, je pense que les Steelers vont finir l'année en bas de 500. Puis malheureusement, euh, c'est une équipe qui va gaspiller encore une fois une belle performance de sa défensive qui est vraiment dominante. T.J. Watt, c'est une machine, c'est un monstre. Ça n'a aucun a, sens. Incroyable.
2: Euh, trois puis, euh, sacs encore cette semaine.
0: Écoute, c'est complètement fou. Mais je pense que les Steelers vont être comme les Steelers de l'an dernier. C'est ma prédiction.
2: Moi, les boys, c'est simple. Pour moi, cette équipe-là est une fraude et elle n'a commet beaucoup en dehors du terrain. Les Raiders de Las Vegas vont continuer à s'écrouler et ne feront pas les séries. D'autres têtes tomberont de cette équipe.
1: Intéressant. Moi aussi, j'avais choisi les Raiders, mais également... J'avais choisi une équipe dans la NFC qui est un peu dans la même situation, c'est-à-dire qu'ils ont la même fiche. Les Saints de la Nouvelle-Orléans qui sont présentement en position pour faire les séries à 5-3, mais je ne suis pas sûr que ça va aller en s'améliorant avec soit Trevor Simeon, ça s'apprendrait Tyson Hill. Non, ce n'est pas vrai. Je suis pas sûr qu'avec Tyson Hill, ça s'améliorerait <rire> plus que ça non plus. Mais non, je pense que les Saints et les Raiders sont clairement deux équipes présentement dans le portrait des séries, là qui ne seront pas là au mois de janvier.
0: Allez, boys, est-ce que vous me permettez de faire un petit, encart, un, un, un petit encore avec l NCA? Oui, vas-y. Oh. Ben Oui, ben oui,
2: vas-y, une petite chronique NCA. Je sais qu'on avait des questions. Puis honnêtement, euh, moi, je vais être franc, je travaille beaucoup, comme vous le savez, les boys, vraiment beaucoup. Euh, je peux me permettre un peu d'NFL le dimanche, évidemment, mais cette année, malheureusement, il a fallu que je tasse l'NCA. Fait que oui, Dave, si tu veux en parler un petit peu, mais moi, ça va me mettre au courant de qu ce qui se passe.
0: En gros, euh, on a eu euh, plusieurs upsets dans les dernières semaines. Mais ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que depuis mardi de la semaine dernière, on sort maintenant chaque semaine, à chaque mardi soir, le classement des séries donné par les personnes qui voteront à la fin de la saison pour justement quelles sont les quatre équipes qui vont faire les séries éliminatoires. Donc, on a Georgia qui est premier, puis ça, je pense c'est unanime. On a Alabama. Ce n'est
2: salaire, hein? Excuse-moi, Dave, là, mais sens. on dit que c'est probablement... Possibilité une Possibilité d'une des meilleures devs des 20-30 dernières années.
0: Ah wow, ben, avec... Oui. oui, oui. Jaron Davis, c'est un monstre, on en a déjà parlé. Et ils ont une défensive extraordinaire. C'est fou. Quand Jaron Davis est sur le terrain, c'est pas compliqué. Les offensives adverses ont une moyenne de 2.6 verges par jeu. <rire> wow. Aïe, aïe,
2: aïe. Quelle position, lui?
0: Le prochain Aaron Donald. Ouais, ah il, ouais, nice. Il est gros, mais Aaron Donald il était plus petit, là, mais Davis, il, il est énorme. Il est énorme, mais il est ultra athlétique. Fait que Georgia continue à démolir les adversaires qui sont devant eux. Au numéro 2, ils ont placé Alabama. Alabama qui euh, a eu de la misère à battre LSU, a eu de la misère à battre Floride, puis ils ont perdu contre Texas CNM. Mais à cause que ben, c'est Alabama, à cause que c'est Nick Saban, à cause qu'à chaque année, ils vont repêcher les meilleurs joueurs au niveau du secondaire. On leur donne, j'ai l'impression, un petit peu le, le, le bénéfice du doute. puis On se dit qu'Alabama reste une des deux meilleures équipes de la Ligue. Au numéro 3, on est rendu avec euh, une équipe qui vient de l'Oregon, donc les Dogs d'Oregon qui se présentent. Euh, eux ont euh, perdu contre Stanford, mais ont battu Ohio State, qui a euh, une, une excellente équipe. Ohio State qui est d'ailleurs la quatrième équipe du classement et cinquième équipe cette semaine, Cincinnati. Puis là, euh, ben, c'est justement c'est Eric Barry, Eric Barry 82 et on a aussi notre ami Dick Maloney qui nous a demandé pourquoi les Bearcats ne sont pas dans le top 4, même si ils ont une fiche parfaite. Euh, c'est quand même pas pire que Cincinnati, qui n'a pas de défaite. Et derrière, trois équipes qui ont une défaite, Alabama, Ohio State ainsi qu'Oregon, ont chacun une défaite. et Ils sont classés en avant. Ben, la grande réponse à ça, c'est parce que Cincinnati vient de ce qu'on appelle le « group of five » qui est une conférence, une conférence en fait, où c'est plus difficile dans le fond d'avoir des adversaires de haute qualité. Puis Cincinnati dans les dernières semaines ont eu de la misère à faire des grosses victoires, ils ont de la misère à battre Tulsa. ils ont failli perdre contre Tulsa. en fait. Euh, pour vous donner une idée, euh, ils ont dû euh, arrêter Tulsa à l'intérieur de leur ligne de trois huit fois dans la dernière minute de jeu. Euh, ils l'ont fait quatre fois de suite. Leur carrière a pris le ballon, a fait un fumble à la ligne de trois. Ils ont eu quatre autres essais et n'ont pas été capables de marquer. Mais sinon, ça s'en allait probablement en prolongation. Fait que Cincinnati, malheureusement, ils ne sont pas dans le top 4, mais ils sont juste à la porte. Et Ohio State va jouer contre Michigan, va jouer contre Michigan State dans les prochaines semaines. Oregon va aller jouer contre Utah probablement deux fois. Alabama va aller jouer contre Auburn et contre Georgia dans le SEC Championship. Fait que Cincinnati mmh. continue à gagner. Bien, ils ont peut-être une chance de faire les séries, mais on a une fin de saison complètement folle qui nous attend. Certains disent que c'est la saison de la NCA la plus folle depuis celle de 2004, où on avait eu trois équipes invaincues à la fin de la saison, mais des upsets partout dans le reste de la saison. Euh, je suis d'accord avec les personnes qui le disent, c'est une saison complètement folle qu'on a cette année.
2: Puis là, les playoffs, c'est toujours le top 4. Exact. Mais c'est pour ça que j'entends parler de plus en plus d'un débat de faire un top 6 cette année. Ça se peut tu
0: on parle même de huit équipes. Top Certains 8, hein? parlent même de douze, euh, mais ça ne changera 12. pas avant au moins
1: 2025. On devrait faire comme 12. le March Madness puis mettre 614 équipes.
0: <rire> <rire> Commencer non, les séries si au mois de septembre, finir pas. ça au mois de janvier. Oui, c'est ça. <rire>
2: ouais, ça. Mais ça, je ne sais pas. En même temps, tu ne veux pas avoir des 8, intrus. 8 serait pas
1: pire. Oui,
0: exact. En fait, ça, serait, ça ferait du sens parce que tu as le Power Five, donc les cinq grandes conférences. Tu mettrais le, la meilleure, le, le champion de chacune des conférences. Tu ajoutes à ça le champion du Group of Five, donc la meilleure équipe Group of Five. Puis il te reste deux places pour les deux autres meilleures équipes. Puis à ce moment-là, tu aurais un tournoi qui pourrait avoir vraiment du sens. Ah, oh, celle-là.
2: Okay. De... OK. OK. Puis moi, j'ai une question pour toi, Dave. On parle beaucoup. J'espère que j'ai le bon nom. Mac Willis, ça se peut-tu? carrière
0: Oui, Malik Willis.
2: Malik Willis. On Miss,
0: ça? Euh, non, il joue à Liberty.
2: OK. Je connais « Fuck all Liberty », pour être bien franc, mais il y en a bien gros qui disent que ça risque d'être le premier QB drafté si ça continue comme ça. Tu peux -tu nous en parler Liberty un
0: peu? Malik Willis, euh, c'est un gars, au niveau des attributs physiques, c'est un corps arrière à la NFL. 6 1, 215 livres. Euh, un gars qui court extrêmement rapidement. Un gars qui a un bon bras. C'est un gars qui, au départ, est un corps arrière avec une, une université qu'on appelle « Florida State » et qui a dû euh, littéralement, euh, non, excusez-moi, il était avec Auburn. Il a joué là en 2017-2018, puis finalement, il a décidé de transférer, puis il s'est ramassé à Liberty. Euh, C'est quelqu'un qui, euh, en tout cas, peut-être s'est replacé. Cette année, Liberty, une saison de misère, ça ne va vraiment pas bien. Euh, C'est une université qui s'est fait ramasser, d'ailleurs, dans les dernières semaines. Est-ce que ça va être le premier car qui va sortir il euh, y a certains carrières présentement qui, selon moi, là, euh, ont des meilleures chances d'être repêchés premiers, comme par exemple Matt Corral d'Olemis, on en parle beaucoup, oui. c'est un gars qui est vraiment intéressant aussi, euh, mais Malik Willis va probablement être un carrière qui va sortir en première ronde, mais c'est un projet, puis tant qu'à moi c'est un projet, à, comme Lamar Jackson est un projet, la différence c'est que Lamar Jackson est un carrière beaucoup plus complet quand il est sorti que Malik Willis peut l'être.
2: OK, OK, c'est bon. Moi, j'ai regardé un petit peu plus un NTA en début de saison, fin août, début septembre, quand j'avais une vie. Euh, <rire> Puis, je sors mon boy, Carl Hamilton, j'aime beaucoup les safeties avec Notre Dame, parce que ça continue à bien aller pour lui.
0: Il est blessé, malheureusement. Ah! Euh, ouais, fait, il est blessé, fait que sa saison est peut-être pas terminée, il va peut-être pouvoir revenir, mais Kyle Hamilton avait une saison de feu. Puis, euh, je te le dis, Carl Hamilton, ça va être un choix top 5, c'est 100 sûr. Wow,
2: nice. C'est vraiment ouais. hâte de voir sa carrière au football. Mm.
0: Ah, les boys, qu'on vient en NFL. On va y aller avec nos prédictions pour la semaine qui suit. On va faire ça en rafale. Euh, yes puis, euh, je pense que ça devrait être une bonne semaine. On a quelques bons duels. Puis on va commencer oui. ça jeudi avec Baltimore qui va se présenter à Miami. Je ne parle pas de ce match-là comme étant un bon match, mais ça reste quand même un match jeudi. <rire> Baltimore-Miami, les boys, on, on dit quoi là-dessus? Ouais, ça, ça peut être intéressant
1: quand même comme Thursday night, là, mais... Euh... Ouais, même si les Dolphins ont gagné la semaine dernière, euh, ils ne poursuivront pas sur leur lancée avec une deuxième victoire.
0: Je vais y aller quand même. Ça va être un match serré, moi, j'ai l'impression. Mais les hey, Ravens moi, vont trouver une façon de gagner. J'ai le goût d'aller plus loin parce que là, on faisait toujours nos prédictions. J'ai le goût de vous demander de faire la prédiction <rire> selon la ligne. Fait que présentement, Vegas dit que Baltimore est un favori par 7,5. Est-ce que vous pensez qu'ils vont couvrir ou non? non. « Get
2: your popcorn ready » Lamar Jackson show, il battent le 7.5. Easy. Moi, je vais aussi je avec...
0: Non. Euh, moi, je, ouais, moi, je vais avec oui. Shake Will, toi, tu viens de dire non. Moi, je vais avec oui aussi. Je pense que Lamar Jackson, la défensive des, Bill, des Dolphins, ne sera pas capable de le contrôler. Puis de l'autre bord, euh, on n'est pas encore sûr que toi va jouer. Ça augure pas bien pour l'offensive des Dolphins. Ben, je
1: pense qu'ils sont en
0: meilleures mains avec
1: Jacobu Brissett pour VM.
2: <rire> out. Out.
1: Non, mais c'est vrai, Seigneur. Je, je, je vous sais. Le dis, C'est même pas une joke.
2: Je sais. Mais on s'entend. J'ai entendu une statistique aujourd'hui à Radio euh, Serious XM. Un joueur offensif qui a joué toute l'année, toutes les rencontres, Jalen Waddle. <rire> Ça as que quand tu essaies d'instaurer une chimie, là, tu ne peux pas en, en avoir. Tout le temps, les changements, tout le temps, tout le temps, des blessures, des changements. Il n'y a pas de talent assez évident du côté des Dolphins pour se permettre ça.
1: Ouais. Notre ami Alain Poupard doit être, être trippé rare.
2: <rire> <rire> là, là, pour Il a la pauvre Il hâte à saison des morte. Ouais. Ils ont honte à défendre Watson. Je dis ça ouais. de
0: même. Ouais. Dimanche après-midi, on commençait avec Falcons-Cowboys. Les Cowboys sont favoris par neuf. De mon côté, moi, je vais vous le dire, j'y vais avec les Falcons. Je pense que ça va être un match qui va être pas mal plus serré. Je pense pas que les Falcons oh. vont gagner. Je pense que dans le Dallas, là, ça, ils vont rebondir, mais je pense que les Falcons vont couvrir le plus neuf.
2: Oui, intéressant. Dan Quinn, qui va renfronter son ancien club, Il va essayer vraiment de shut down cette offensive-là qu'il connaît très bien. Mm. J'avoue que le spread à neuf est quand même élevé, honnêtement. Euh, je vais à les victoire des Cowboys. Il faut, faut vraiment qu'ils s'en sortent beaucoup mieux que la défaite de la semaine passée. On n'a pas le choix. Euh, mais ouais, je suis d'accord avec toi. Victoire des Cowboys, mais ils ne couvrent pas le spread.
1: Oui, petite erreur de parcours la semaine dernière, mais victoire des Packers, puis je vais avec vous les boys. Ça va être plus serré que 9 points d'écart, alors effectivement, les Cowboys vont gagner, mais pas par plus 9.
0: Oui. Saints contre Titans, euh, les euh, Tennessee Titans sont favoris par 3 à la maison contre les Saints. Euh, juste ça? Juste ça. Moi, j'en reviens pas, okay. c'est le genre de… T'sais, je sais que tu as arrêté de parier, Martin, mais pas moi. <rire>
2: <Okay. rire>
0: C'est dans mes paris de la semaine. Moi, les Titans, par trois. Go. Hey, J'embarque. C'est un
2: misbet ouais. qu'on appelle ça.
1: Il ouais. faut pas embarquer dans le piège de bon, on est capable de jouer sans Derrick Henry et on est rendu une excellente équipe même sans lui. Là. Ouais. Je, euh, je vais y aller avec les Saints, moi. Mm.
2: Ouais. Trevor Simmons, tu penses?
1: Oh, je sais pas. Ça va être soit mieux ou Will, là, <rire> mais euh, ça va être plus Alvin Kamara puis la défensive des Saints. Je sais pas. Les distances sont dû pour en perdre une. Euh... Ouais, ouais, je sais pas trop. J'ai besoin me à m'expliquer, mais je la file les Saints, celle-là.
2: Non, je te comprends, parce que les Saints, c'est quand même une équipe, je pense, la plus inconstante cette année. On en sort une bonne, on se fait écraser, on exact. en sort une bonne, ça ne va pas bien. La semaine passée, on n'aurait pas dû perdre. Écoute, je te suis, Will, je te suis. Je oh, yes. ne peux pas avoir une grosse oh. saison de même sans avoir de quelques échappés. L upset pour moi aussi, victoire des Saints serrée, mais je pense effectivement que la défensive va step up du côté de la nouvelle orléans
1: Way to go, mon Marty! Le
0: Ben Wagon Dave. des Jaguars fait un arrêt à Indianapolis. Attends un peu, Dave. Tu n'as ah, pas, vas as pas fait ton choix. Moi, pas ton choix. Mon choix. Euh, non, ouais. je pas fait ton choix. Même avec les Titans. Je vois les, les Titans. Ils vont couvrir le trois points. Moi, je pense, okay. que, je
2: pense que oui.
1: OK. Tu étais non, es... déjà
0: rendu sur le Ben Wagon des Jaguars. Ah, oui, j'ai <rire> vu que le prochain match, c'était ça. Puis, ai comme, je vous écoutais en plus. Train... J'avais
1: du fun. T... Oui, tu étais dans le Ben Wagon en train de dérailler, toi. Oui, dans <rire> T'échouer dans un champ quelconque.
0: Ben... Dans ma tête, c'était. <rire> 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 que présentement, les Colts sont favoris par 10,5 contre les Jags. Moi, je vous le dis, je prends Indianapolis moins 10,5. Je pense que Jonathan Taylor va piétiner les Jags. C'est pas plus compliqué que ça.
2: Ouais. Encore le show de GT, hein? Écoute, la dev des Jaguars m'a vraiment surpris la semaine passée. Par contre, euh, on était capable de tout arrêter du côté euh, des Bills. Mais effectivement, les Bills, on n'est pas capable de courir le ballon. Et les Colts, on court extrêmement bien le ballon depuis quatre semaines. Ça reste les Jaguars. Euh, le spread est élevé, mais je vais avec toi, mon Dave, je pense également qu'ils yes. vont passer.
1: Oui, c'est quand même élevé, hein, 10.5, mais ça reste les Jaguars, là. je je veux bien croire qu'ils ont gagné la semaine dernière, là. mais je pense plus c'est les Bills qui l'ont échappé que d'autres choses. Mm -hmm. ouais. Fait que, ouais, victoire des Colts, puis comme vous les gars par plus de
0: 10.5. Bon ben Will, là il est temps que tu t'indignes, que tu déchires ta chemise parce que les mm -hmm. Browns de Cleveland oh, qui s'en vont jouer pas. aux Patriots, ben ils sont négligés. Les Patriots sont favoris par 2.5. Tu t'en vas où avec ça mon mon, euh, mon Will
1: Ben là, êtes-vous surpris de <rire> <rire> de m'entendre ouais. dire que les Browns vont gagner ce match-là. Ouais. Oh oui, je pense vraiment à la situation du fait qu'Odell ait sacré son camp du vestiaire de Cleveland. Euh, on a signé les gros bonhommes cette semaine avec Bitonio puis euh, Wyatt Taylor. Tout le monde prend un peu confiance. J'ai hâte de voir la situation de Nick Chubb. Nous, on enregistre le mercredi soir, donc on verra comment ça va se passer pour le reste de la semaine. Malgré tout, je suis confiant, même sans Nick Chubb. Je trouve que les Browns ont repris confiance avec une belle victoire de section contre les Bengals. Ce ne sera pas facile. Match à bas pointage, amplement disputé, victoire des Browns.
2: Il faut souligner, Will, quel beau travail de ton équipe. On libère le contrat d'Odell Beckham Jr. Puis qu'est-ce qu'on fait? On prolonge nos deux wow. gardes. Putain que j'aime ça. Sérieux, cette O-line-là reste intacte pendant trois ans. Je vous le dis tout de suite, là, live. Incroyable. Là, mon prochain chandail, c'est un chandail de Nick Chubb. Honnêtement, il va yeah. connaître une superbe séquence. Mais pour vrai, yes, j'adore votre O-line. Pour vrai, votre O-line me fait... Capoté, Je l'ai vu de proche contre mon équipe. On me se fait manger tout rond. J'adore votre line, honnêtement. J'ai vraiment hâte de voir comment Stefanski va répondre à Bill Belichick. Ça me fait peur, cette rencontre-là, pour les Browns. Honnêtement, ça va être tough. Ça va être serré. Ça va être physique. Ça va être du euh, ground. Euh, ça va se passer au sol des deux côtés. Ça va, être, euh, ça va se frapper. Deux bonnes defs. Et j'ai hâte de voir. Je pense que ça va être un jeu d'échecs, comme j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Bill Belichick est très, très bon aux échecs cette année. Tout dépend si euh, les porteurs de ballon vont être là. Si on a juste un, ça va être difficile en dire Ernest Johnson. J'espère de tout cœur que Nick Chubb va être là. Au moins, il est vacciné, donc les chances sont bonnes. 5-4, les deux équipes. Honnêtement, c'est un de mes matchs préférés de la semaine. Yeah, ça
1: va brasser, là. Ouais.
2: Ça va être bon parce que je t'aime, mon Will, puis je déteste les pattes. Je vais y aller avec victoire des Browns.
1: Ah, oh, que okay, je t'aime, mon Marty. Let's go. moi écoute,
0: mon hey go, go, uh, uh, here, here we go,
2: Brownies. Here we go. Ouf,
0: ouf, ouf. <rire> puis, je l'ai chanté parce que, Will, oui, la semaine dernière, moi aussi, je m'excuse, je n'étais pas sur ton Ben Wagon solide. Oh. Puis je reviens dessus parce que même si Nick Chubb n'est pas là, M. Adi Ernest Johnson a montré qu'il est capable de faire la job. Puis pour les Pats, ben Damien Harris et Ramondre Stevenson sont des cas douteux à cause de commotion cérébrale. Fait que j'ai bien l'impression que votre, vos, vos, vos porteurs de ballon vont faire un meilleur job. Fait que moi, je vais aussi avec les Browns qui vont gagner ce match-là et donc couvrir le 2,5 par la bande.
1: Oh yeah! Aïe, j'aime ça. Oh, que j'aime ça. Bill's je pense contract, que je, je peux quitter le podcast. J'en ai eu assez, les gars. <rire> on
0: va quand même finir les petits matchs qui nous restent. On, on a un Bills Jets qui s'en vient et les, les Bills sont favoris par 12,5 à New York.
1: Euh, y a y a oh, des Jets, man. Oh, my God. Mike
2: White. Tu parles de l'acteur, toi, là, là, dans Jack Black.
1: Magic Mike White avec l'acteur qui joue dans School of Rock.
2: <rire>
0: Let's go, aïe, man. Aïe, aïe, aïe. Ah, pas, pas juste non. il cool, là. Il gagne, là. Il gagne. OK.
2: Ok, non, vais avec les Bills. Tu peux pas chaper quand t'es Jacks et les Jets, sacrément pour rien là. <rire> J'ai bien des chums des Bills, j'aime bien Bills, bien Bob Jeunet, méchant bon Jack, je l'aime bien mon Bob. Non, 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 faut que les Bills gagnent ça. Ils oui, couvrent pas pense, par contre.
0: Il faut. Est-ce ah, est qu'il faut je... ou ils je... vont le faire
2: Il faut puis ils vont, mais il... le spread est, il... Il est trop énorme par contre.
0: Je suis exactement. Ouais, Marty, euh, il gagne mais il couvre
1: pas. Je vais, mettre, je vais mettre 5$ immédiatement sur les Jets à 5,75$, toi. Oh! Écoute, -E les Jets... Bills... g e Mike, Mike, Mike!
0: <rire> le pire, c'est que tu as raison de le faire parce que les Bills, ils ne nous ont pas prouvé dans les deux dernières semaines que c'est une équipe qui a confiance en eux.
1: Non. Le match est à New York. Euh, écoute, euh, Robert Sally, sa défensive. Est-ce, que... Seigneur?
0: j'aime pas ça pour les Bills. Mm. Parlant d'une équipe qu'on n'aime pas beaucoup, les Lions de Détroit, qui ont réussi à perdre un neuvième match contre le bye week. Euh, cette semaine, ça ramasse contre les Steelers de Pittsburgh, <rire> puis les Steelers sont favoris par neuf. Qu Est-ce que les Lions continuent leur magnifique leur séquence de médiocrité?
1: Hey, les Lions, c'est la meilleure équipe de l'NFL qui n'ont pas encore gagné.
0: Ouais,
2: c'est encore vrai? <rire> ah écoute, je pense que c'est sans équivoque pour tout le monde, les Steelers vont couvrir le spread. <rire> il n'y a ouais, pas ouais. grand-chose à dire sur ce match là, honnêtement. Bon,
0: moi, il y a tu... avec les lions, moi. Quoi? Mais non. Hein? Hein? Mais non, c'est de,
2: ouais? de la bullshit. C'est de la bullshit. Il y
0: a, y a quelque écris de... pas. C'est quoi cool que tu as dans ta pas. bière là? Tu, tu bois quoi vraiment là, Will? Tu peux -tu nous
1: le dire? <rire> ah oui, un, oui, une petite 16,64 blanche, là. Bon, all right.
2: Cronenbourg. C'est
1: un drink de
0: luxe pour les équipes de luxe. <rire> <rire> moi, je vous dis, les Lions vont faire moins de points que le nombre de sacs de TJ Watt dans ce match-là.
2: Ah non, j'ai dit André Swift, dis-moi pas ça. Ouais, à moins qu'ils va... me disent qu'il va faire 10 sacs.
1: Ah, il va pogner Pemais Sowell. Ah man,
2: hey, hey, je ne sais pas si vous allez écouter ça, je suis capoté. Dan Campbell les dit aujourd'hui, bon, Taylor Dacre de retour de sa blessure. Parfait, on me lève tackle, puis Penny Sewell, on leur call this right tackle. Comment un fucking une recrue, sacrament, pour vrai
1: ça, c'est le coach a... qui braille hein, en conférence de presse. <rire> hein,
2: ça. Okay. Le lui. gars, il a torché Nick Bosa il y a quelques semaines. Let's go. Laisse-lui la confiance. Puis, les gens, si vous pensez que left tackle, right tackle, c'est la même affaire, fuck all C'est complètement pas la même affaire. Ça, ça me fait vraiment chier. T'es à 0-8. Tu t'en fous du vétéran. laisse hall à sa meilleure position. Mm, je
0: suis d'accord avec
1: toi. <rire> les Lions sont bleus, sont laits, puis ils vont battre les Steelers.
2: Puis ça n'existe pas, les Lions bleus. Ah, mon Will.
1: Non, non, écoute, tu t'en parles. <rire> ouais, un lion qui s'étouffe peut-être, je ne sais pas. Là.
0: Ouais, depuis que c'est bleu, un lion. Là, <rire> les Buccaneers de Tampa Bay, les boys, sont favoris par 9.5 contre les WFT dans un rematch de la, des séries éliminatoires de l'année la de dernière. Hey, oui. C'est vrai. Est-ce ben que oui, les Buccaneers qu'on être capables a fait de s'écraser? Hey,
1: C'est là qu'on avait découvert Taikyla, Heineken, Yes. Hey
2: Brady, pareil, hein? 25 touchés, 5 interceptions. Sacrément de saison pour Le père. Ça n'a pas de bon sens. C'est oui, ça, l'effet souper
1: avec Gisèle à tous les soirs. <rire> C'est <rire>
2: Exact. Les box vont gagner, mais ne couvriront pas du tout le 9,5. Je vais par 3 très serré parce qu'Antonio Brown ne devrait pas jouer, Gronk ne devrait pas jouer et Chris Godwin est questionable. À un moment donné, même si tu l'équipe championne, tu as la profondeur, ça te prend des partants et là, commence à en avoir le moins en moins.
1: Ah, moi, plus j'ai plus d'espoir avec les WFT. Aucun espoir. Aucun espoir. Euh, non. Fait que victoire sans équivoque des Bucks et ils vont couvrir les corps.
0: Ouais, moi j'y vais aussi avec la même chose. Puis on s'entend, il annonce beau. Il annonce 51 Fahrenheit euh, à Washington. Tom Brady, je pense qu'il va avoir une belle partie de plaisir contre la tertiaire qui est malheureusement pas très fort du de, 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 de WFT. Fait que j'y vais avec les box qui couvrent le 9.5. Panthers à
2: Cards. h Oui, exact.
0: Panthers Cards Arizona favori par 10.5. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que Stephen Gilmer va avoir une troisième interception en trois matchs? Wow!
2: Euh, quand même, hein. solide acquisition les Panthers, mais c'est l'offensive qui va les faire crouler. Mm. Euh, c'est simple, la def, il faut qu'elle check tout simplement juste Christian McCaffrey. Je ne pense pas que c'est euh, Philip Walker qui va faire peur aux défensives adverses. CJ Walker? Que, euh, ouais, exact. Philip Junior. Donc... <rire> <rire>
0: euh, quest je vais prendre les cards.
1: Ouais. <rire> <rire> Philippe Junior, Walker.
2: Euh... We'll it, que ce soit Callum Murray, Colt McCoy, je m'en fous. Euh... Non, les Panthers, c'est fini.
1: 10.5, ce ne sera pas le cas. Mais euh... non, les Panthers ne gagneront pas. Là. Ça va être les cards. Ça va être les cards. Là. Euh, ouais. puis, ça dit quoi, Callum Murray, non? Euh,
2: questionable. Euh,
0: ouais, questionable.
2: Je pense qu'il va jouer. Celui qui m'inquiète, c'est des man. Ça n'a pas l'air surprenant.
0: Ouais, hein? En même ouais. temps, y ont tu vraiment besoin de les faire jouer là? Parce que moi, si j'étais eux, j'ai bench encore contre les Panthers, puis je vais gagner ça. Puis la semaine d'après, tu t'en vas, vas à Seattle. Moi, je préfère les avoir à Seattle que contre les Panthers.
2: Ouais, c'est sûr, mais c'est Given Sunday pareil. Tu es à domicile, ça te trempe seulement cette victoire-là. C'est tough, de Rest des Players, en passant de même. Tu es dans la NFL pareil. Là. Ouais. Il y a juste les Lions qui peuvent pas gagner, mais à part ça, n'importe <rire> qui peut être n'importe qui. Là.
1: Mais y tu as Colt McCoy qui a été 22 en 26, 249 verges, un touché, QB rating de 119,4, tu peux y
0: ouais. donner un deuxième match.
2: Mais tu peux quand même la def des Panthers, pas la def des Niners.
0: Ouais, bon. Brent Burns, euh, pas sûr qu'il va être là, par exemple. Le défenseur de San Jose. <rire> <rire> Je
2: me demandais si tu la reste à m'allumer. <rire>
0: okay. Tu sais, le gars de la grosse barbe là, qui joue DM avec les
1: Panthers. Il n'y a plus de <rire>
2: Hey, ouais, les boys ont un match qui m'intéresse. L'autre à 16h05, les Vikings contre les Chargers. Puis Je vous le dis, j'y vais avec le upset. Victoire des Vikings, ils vont courir le ballon, que ce soit Dalvin Cook ou Alexander Madison. Je m'en fous. La défense des Chargers en arrache tellement contre le jeu au sol.
0: Chargers favori par 3 points, Las Vegas.
2: Vikings pour moi. Oui.
1: Moi, je vais avec les batteries chargées. Écoute, on a, on a reçu un fan des Chargers, euh, Sacha mis dans le podcast. Je vais le supporter. Les Vikings. <rire> non, mais les Vikings, je suis déçu semaine après semaine. C'est bien leur style, par contre, d'aller battre les Chargers à Los Angeles. C'est tellement Vikings. Là. Ouais. Je vais quand même y aller avec les Chargers et Justin Herbert. Je sens que je vais moins me faire chier dans les mains par Justin Herbert que par Kirk Cousins. Lui, je suis
0: convaincu qu'il me remplit les deux mains pleines de merde. Ah, moi, je pense que les Vikings vont trouver une nouvelle façon de perdre de façon crève-cœur. Je vais avec les Chargers, mais je ne pense pas qu'ils vont couvrir le trois points. Ça te donne une idée. Ça va être serré. Oui, exact.
2: Oui, ça va être bon pour eux.
0: Marty tes Broncos sont favoris contre les Eagles par 2,5 points. Est-ce que tu penses que vous continuez sur cette séquence victorieuse? là
2: Les boys, c'est le NFC -E Sweet Baby. On a battu les Giants, <rire> on a battu WFT, on a battu les Cowboys. Et là, on va battre les Eagles à domicile. Wow. La défensive va continuer à bien jouer. Elle est capable d'arrêter le jeu au sol. La seule menace du côté des Eagles... S'il vous plaît, continuez à donner le ballon à Javante Williams. Je l'aime de plus en plus, porteur de ballon-là. Physique, difficile à mettre à terre. Si Bridgewater peut continuer à bien distribuer le ballon, retour de Noah Fent, COVID, bref, euh, je pense que les éléments sont là. Tout ce que je demande, c'est Pat Shermer, continuez à être agressif, s'il te plaît. Ne reviens pas comme dans les dernières semaines avec ton play call de merde. Mais je pense vraiment que les Broncos ont une chance de gagner cette partie-là, puis ça partirait très bien en bye week par la suite avec une fiche de 6-4.
1: Ça va être serré, mais je te supporte, Marty, puisque tu as fait la même chose avec moi, mais non <rire> pas juste pour cette raison-là, parce que je crois vraiment que tes Broncos vont gagner à domicile après une grosse victoire où tout le monde aurait pris confiance contre les Cowboys. Puis en plus de ça, je me semble que je me transporte dans une découverte de Charles du Serre un dimanche soir, puis je vois un combat entre un aigle et un cheval. Moi, je, je donne
0: avantage au cheval. Ah, oh, c'est fascinant! <rire> 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 ben moi, je vais aussi avec les Broncos, les gars. Puis, yeah. tu vas avoir ma vraie raison, Jalen Hurts va courir beaucoup de ballon. Puis au Mile Island Stadium, quand tu cours beaucoup le ballon, ben, tu deviens pas mal essoufflé. Il va commencer à avoir flou un peu. Il va lancer le ballon un peu tout croche, puis il va avoir un certain Patrick Certain qui va ramener yes. ça en Texas. Yes. moi, je pense
2: que les Broncos gagnent ça, bon, ça. ça. Pat Certain maybe.
1: être Et puis, Cooper Cop. Cooper, Cooper Cop.
2: Pourquoi tu parles de Cooper Cop? Le
1: gars que tu nous as fanté, t'as de Cooper. Cooper. <rire>
2: Jonathan Cooper.
1: Non, mais c'est Cooper, Coop, Cooper Cop.
2: <rire>
1: J'ai ouais. <rire> bien vu que vous étiez mêlé. Même moi, j'étais mêlé en disant ça. <rire> hey, ouais. On va
0: avoir peut-être un match extraordinaire à 4h25 parce que là, on Je sait que, que oui. Russell Wilson va être de retour. et ouais. euh, Sur le Pat McAfee Show, Aaron Rodgers a dit qu'il avait de très bonnes chances de jouer dimanche. Je que il a dit qu'il était, qu était immunisé. Ouh, fait que moi, je que sais pas le croire. <rire> ça, ouais, ça. Mais si jamais il est là, écoute, un duel. Russell Wilson-Aaron Rodgers, les deux qui reviennent. Oui. Euh, on va se faire un duel. Et Green Bay favori par trois. Vous allez où? Euh, Alors,
2: ça, ce ce duel-là, là, ça remonte à longtemps quand même. Hein. Ça fait longtemps qu'on s'aime pas. On ne joue pas dans la même division, mais il y a une rivalité il me semble que c'est toujours bon. Je me souviens, je ne m'en souviens plus l'année la, exacte, mais vous, vous souvenez vu la fameuse année que c'était les, les arbitres oui. remplaçants. Oui, oui, Le oui, fameux oui, bombe oui. qu'un arbitre dit incomplet l'autre qui dit touché il se regarde finalement les deux <rire> disent touchés, hey, c'était. N'importe quoi, j'avais exactement. deux de mes chums étaient sur place. Puis à la fin de la game, il y a un des deux qui dit « on connaissait notre camp ». l'autre disait « malade toi, on est ici, on n'est pas venu pour rien, ils ont assisté à ce jeu-là ». Ils m'en parlent encore quand on se voit. Mais bref, il y a tellement d'histoires dans la série aussi. Je ne sais pas si vous en souvenez quand Matt Asselbeck a dit au coin en overtime « we will take the ball and we're gonna score ». Finalement, Pixis de Hal Harris, de Midcoin et des Packers, c'était écœurant. Bref. On va parler du match en fait. Fin non, mais il y
1: a eu aussi en série, il y a quelques années, les Packers menaient comme par 24, puis les Seahawks ont effectué une remontée. Il y avait eu un on-site on kick là, qui était tombé dans, dans le genre de le face mask Boy Titan. Oui, c'est ça. Exact. Puis finalement, ça avait permis aux Seahawks d'aller au Super Bowl pour une deuxième année de suite. Et c'était l'année ouais. où euh, je pense qu'on avait on fait intercepter par Malcolm Butler dans la zone de début. Donc, ouais. euh, non, il y, a, il y a un méchant gros d'historique quand même de, de, entre les Packers et les Seahawks.
2: Hein. Vraiment, honnêtement, c'est souvent des bons duels entre Ross et euh, Rogers. sais, Rogers il a le droit de revenir, je pense, c'est samedi au plus tôt. Mais on sent ça que tu auras besoin de, de, de rap pour vrai. Peu importe, il va jouer ce rencontre-là. Euh, ça va être bon, les gars, ça va vraiment être bon. Honnêtement, j'ai un petit peu de difficulté. Euh, je vais laisser euh, vous autres dire euh, vos arguments avant de prendre une décision.
0: Moi, je vais avec les Seahawks parce que Russell Wilson va revenir. Ça va comme injecter une, une dose d'adrénaline, d'énergie de positivisme dans cette équipe-là qui, malheureusement, dans les dernières semaines, ça a été avec Geno Smith Coussi ci coup ça Je pense que ça va être une excellente nouvelle pour DK Metcalf et Tyler Lockett euh, qui vont euh, finalement retrouver leur carrière chouchou. puis euh, Moi, je vais avec les Seahawks, je pense, juste pour ça.
1: Oui, puis mine de rien, je regarde ça, les Seahawks arrivent d'une victoire il y a deux semaines, d'un bye week, et là, on joue cette semaine contre les Packers un gros match alors que tout le monde est reposé et on retrouve notre joueur étoile franchise, Russell Wilson. Tout est en place pour que les Seahawks gagnent même si Rodgers est sur le terrain, je pense qu'on va retrouver le trio. Là. Wilson, Metcalf, Tyler Lockett. Je pense qu'on va être capable d'établir le jeu aérien, même si c'est à Green Bay. Euh, victoire des Seahawks dans un match qui euh, probablement pourrait être The Game of the Week.
2: Ouais, 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 ouais. ouais. Ça va vraiment être bon. Euh, J'y vais, Packers. J'y vais, Packers. Je ne pas vraiment la défensive des. Euh... Des Seahawks comparé ouais. à celle des Packers.
0: Ouais, c'est mon seul bémol, tu t'as raison là-dessus, mais je vais mes Seahawks.
2: Hey, Papa est sur le honnêtement. Papa est tout. J'aime ça. Ben, moi aussi, l'année passée, je me souviens, les Raiders ont failli de sweep leur rivalité contre les Chiefs. Les Chiefs qui cherchent, les Raiders qui se cherchent des joueurs. Ouais. <rire> Rencontre à Vegas, ça va être bon, ça va être
0: spectaculaire. Chase favori par 2,5.
2: Oui, j'aime la cote. Ça a bien du bon sens. Je pense que ça va être serré. Allez-y, boys. Chiefs. Okay. Oui.
1: Bah, les Raiders, écoute, c'est l'agonie. Euh, on, va, on va trouver un moyen de se tirer dans le pied, même si ce pas élégant, les Chiefs. Oh, que ce ne l'est pas. Puis même dans les dernières années, c'était toujours des bons matchs, hein, les Chiefs contre les Raiders. Les Raiders trouvaient toujours ouais. le moyen soit de battre les Chiefs ou de leur donner vraiment du trouble. Euh... Ça va être serré. Je pense que les Chiefs vont trouver une façon de gagner. Vous voyez, je ne suis tellement pas convaincu. Là, vu qu'ils ne sont pas convaincants, les Chiefs, cette année. Mais euh, les Raiders, je pense qu'ultimement, c'est quoi le premier receveur? C'est Brian Edwards là, ou Hunter Renfro? Seigneur. Ouais, je comprends que Darren vrai. Waller est là, là mais... Je pense que les Playmakers, les Chiefs vont faire les gros jeux au bon moment, mais semble qu'ils seraient dû
0: pour une grosse performance de Kelsey. Là. Ça fait longtemps qu'on l'a vu sortir. Moi, je vais avec les Chiefs aussi, puis je pense qu'on va avoir une grosse performance de Derek Gore. <rire> 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 hey, sérieux, quand, quand il a joué, là, moi, j'étais comme. Pendant plusieurs minutes, je me demandais c'est-tu le gars de Frank Gore ben, Je me posais euh, ben, la moi, même
2: question. <rire> moi, les boys, j'étais sur mute. Puis je me disais, coudon, avec le numéro 40, c'est-tu Frank Gore à 40 ans, honnêtement? Je me demandais vraiment c'était qui. Je, attends, je vois être Derek. C'est
0: qui, ça? Non, mais Frank Gore, de toute façon, il ne joue pas au football. Il fait de la boxe, maintenant.
2: Ben oui, il ouais, s'est passé. Quand Contre un joueur de basket, je pense.
1: Quand... Exact, un joueur de basket dans le gala d'un des pôles.
2: Aïe, aïe, aïe,
0: aïe, fait que Moi, je vais avec les Chiefs, mais là, je niais avec euh, Derek Gore, mais non, sincèrement, les Chiefs, d'après moi, ça va être la semaine où ils vont sortir leur grosse performance Les Raiders, là ça va être leur premier match sans Henry Ruggs, sans Damon Arnett, sans des joueurs, puis avec justement une couverture médiatique tellement négative depuis un mois. À un moment donné, ça doit être toxique rentrer dans ce vestiaire-là dernièrement. Fait que moi, j'aurais été... Tu
1: sais pas trop si quelqu'un va sortir avec un gun de la douche pour te viser, là? Fait que tout le monde doit être sur ses gardes en rentrant dans le vestiaire des Raiders.
2: oui à Vegas, dans les Astrales, doit être un gun aux deux places, à peu près, là. Mais euh, <rire> je leur souhaite de continuer à perdre contre les Chiefs ce dimanche soir. Oui. Ouais, Il ouais, reste le ouais, ouais. match Miserale. du Monday Night
0: euh, dans, euh, dans le stade de 100 âmes de Santa Clara. Euh, Rams vrai, contre les ça. 49ers. Sérieusement, je pense que c'est le vrai. stade de football le plus plat de la ligue. Belle phrase,
2: Dave. C'est peut-être à cause de la prison qui est en bas. Hein?
0: Rams contre les 49ers. La ligne, c'est les Rams favoris par 4 sur la route. Fait que moi, je vais avec les Rams. Je pense qu'ils vont faire un gros, gros rebound de leur défaite. Ils ont des choses à prouver. Puis Les 49ers ben, ils vont continuer à creuser leur propre tombe.
2: C'est un solide match-up, ça, les boys, habituellement. Oui, c'est sûr cette oui, année, oui, oui, c'est oui. moins excitant, mais j'adore. J'ai toujours longtemps aimé euh, voir les matchs des Rams et Niners, même quand c'était dans le temps de, de, de Saint-Louis, tout ça. Euh, moi aussi, je joue avec les Rams, un certain Cooper Cup qui est fatigant, qui attrape tout le temps le ballon, peu importe, il est sur le terrain. De l'autre côté, je surveille aussi Debo Samuel, qui connaît une excellente saison, ouais. qu'on ne parle pas beaucoup, selon moi. Bon match, par contre. Euh, je pense que ça va être serré. Le spread est bon à 4. Je ne pense pas que ça va être une volée. Parce qu'on sait, les matchs de division, ce n'est pas pareil, peu importe les fiches. Mais effectivement, victoire des Rams aussi de mon bord.
1: Oui, ça va être un bon match pour de vrai. Euh, bon Monday Night avec le retour du Manning Cast en plus de ça. Euh, j'aurais le goût de prendre les Niners, mais tabarouette que c'est une boîte à surprise, puis le fait que les Rams aient perdu la semaine dernière, ils vont vouloir venger leur défaite, le couteau entre les dents, Matthew Stafford va se reprendre également, avec ses armes et ses outils à l'attaque et la grosse défensive, Von Miller va jouer sa première game également, finalement, il n'était pas en uniforme la semaine dernière, euh, victoire des Rams aussi, les gars, je vais avec la famille et
0: vous. Good. On a fait le tour, messieurs. C'est un podcast un peu plus long que d'habitude, mais écoute, avec Sacha, on n'avait pas le choix. Ça a été vraiment une conversation géniale. Puis écoute, on va lui souhaiter, surtout à ses joueurs, à Laurent Duvernay puis à Anthony Auclair, des belles fins de saison où ils vont pouvoir jouer et se mettre en valeur. Ben oui.
2: Absolument.
1: C'était le fun. Je suis brûlé, mais c'était le fun.
2: Bien, Solide Podcast, pour vrai, c'est un de mes préférés. J'espère que vous allez adorer également écouter ceci avec nous autres. On a eu du fun, c'était un petit plus long que prévu, mais c'était du bonbon avec Sacha. Je le remercie encore une fois d'avoir été parmi nous. On a bien euh, couvert euh, l'action. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions, Dave. y en avait-tu d'autres sur la liste?
0: Non, on a fait le tour. Euh, puis non, ben, sérieusement, parfait. un gros merci à tous les auditeurs qui sont hyper, hyper réactifs. Quand on pose des affaires, vous nous répondez, vous nous posez des questions, continuez à faire ça. Je vous le dis à chaque semaine, puis je le répète, c'est un privilège qu'on soit dans vos oreilles à toutes les semaines, que vous soyez en automobile dans le trafic, que vous soyez en train de faire de l'exercice, que vous soyez, peu importe l'endroit, que vous nous écoutiez. Pour nous, c'est un privilège. On est toujours content d'être là, puis on donne le meilleur de nous-mêmes à chaque semaine. Fait que Un gros merci à tous les auditeurs encore.
2: Puis Dave est notre statisticien puis il nous dit toujours à chaque semaine qu'est-ce qu'il y en a puis on a toujours une augmentation semaine après semaine. Ça, c'est grâce à vous, mesdames, messieurs. Merci beaucoup d'être présents. Puis je prends un petit 30 secondes également de parler d'une belle page sur Facebook NFL, fans du Québec. Mathieu Labbé, un de mes bons amis de football qui aime beaucoup quest ce qu'on fait puis qui partage beaucoup. C'est un des administrateurs de la page. Merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup, la gang, d'être là. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. On est vraiment disponible, surtout par Twitter, Facebook aussi vous pouvez nous retrouver. Mais tout ce que j'avais envie de vous dire, c'est merci de partager, selon moi, la plus belle passion qui est le football américain. Yes,
1: yes sir. Toujours un plaisir, les boys. Et puis, euh, c'est une petite source de bonheur. Hein? C'est un petit moment de plaisir de faire ça semaine après semaine. Je pense que c'est les ça tout autant pour les gens qui nous écoutent aussi. Alors, euh, thank you, les boys Marty. Dave, incroyable. C'est le fun de faire ça semaine après semaine. Maudit qu'on a du fun à jouer de foot. Yes.
2: Yes. Bonne semaine à tous. Bonne chance à vos équipes respectives à part les Chargers et les Raiders. <rires> et sur ce, je vous souhaite une très belle semaine numéro 10, les boys.
1: Yes, sir. Enjoy. Et on se retrouve la semaine prochaine, messieurs. soyez easy, mesdames, messieurs.